0: Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y sí, este es el podcast de Jugador Casual. Vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar de lugares para comprar, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, vamos a hablar de todo eso que nos gusta y que nos apasiona del hobby de los juegos de mesa. Así que, ¿qué tal si empezamos? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra. Quiero darles la bienvenida de nuevo a Jugador Casual, el podcast. Estoy muy contento de poder estar de nuevo con ustedes aquí platicando de juegos de mesa, pero lo que me emociona más es que debido a la magia de la tecnología vamos a poder estar reunidos de nuevo el equipo de Jugador Casual. Así que por aquí andan Gio y el doctor. ¿Cómo están chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, Oli, ¿cómo ¿Sí? estás? Perfecto, Oli, perfecto. Todo muy bien. Hola, doctor. Qué bueno. Está? Hola, hola, hola. Me da gusto, chicos, tenerlos aquí reunidos, especialmente porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a los tres nos gusta un montón y creo que además es un tema que le gusta mucho a la comunidad porque recibimos un montón de mensajes en, en el post eh, sobre el podcast. Hoy vamos a hablar de Deck Buildings. ¡Woo! ¡Woo! <risa> <risa> Sí, la verdad es que creo que uh -huh. este sí es un formato que creo que a los tres nos gusta mucho, ¿no?
1: Sí, a mí me apasiona bastante, honestamente. Sí, la verdad es que es un tema que disfruto mucho, este, por, sobre todo porque creo que es una mecánica muy flexible. Y creo que vamos a hablar de ahorita de varios ejemplos de, de juegos que, que han tomado esa mecánica y la han llevado a otro nivel, partiendo de un modelo muy muy básico. ¿no? ¿Sí? Entonces es, eso es algo muy interesante, y muy padre de de, ese, de esa mecánica. Y es flexible en varios aspectos, sí, es... ¿no? Porque, porque el solo hecho de tener
2: eh, uno o muy pocos componentes ya, ya le da esa accesibilidad que menciona en el doc. Sí, estoy completamente de acuerdo
0: con ustedes. Creo que el formato es muy sencillo y lo que lo ha enriquecido con el paso del tiempo ha sido la creatividad de los desarrolladores, ¿no? Porque de repente hemos visto cosas que, que sorprenden un montón. Porque uno pensaría que ya se dijo todo,
1: ¿no? Respecto a Deck Buildings. Exacto, exacto. Realmente. Creo que sobre todo el, el, el detalle es además que los Deck Buildings, o bueno, el Deck Building original, que ahorita hablaremos de él, este, nos ha llevado por otros tipos de Buildings que también... Eh, Platicaremos muy brevemente, pero que, que amerita una conversación todavía más prolongada, ¿no? Entonces, eso es lo, lo padre del asunto, cómo todo empieza con una mecánica y, y se va diver, diversificando a tal nivel que ya tenemos una gran variedad de juegos, gran variedad de usos de esta mecánica, ¿no?
0: Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero antes de empezar eh, con el tema como tal, vamos a mandar un saludo y vamos a hacer mención de nuestros patrocinadores espirituales, por favor. Eh, yo quisiera mencionar a la gente de Juárez by Night y de Betes México, que son gente con la que estoy colaborando muy seguido últimamente. Y, y pues les quiero mandar un... Por favor, si ustedes les gustan los podcasts de juegos de rol y de juegos de cartas, o si les gusta Vampire, échenles una checada, por favor. ¿Qué otro patrocinador, amigos?
1: Eh, acomodado, por supuesto. No nos no, no, no podemos olvidar de Acomodado Games.
0: Claro, por supuesto que no, no podemos porque además su mesa está increíble, entonces no hay manera en que, en que estén fuera de nuestros corazones. Extraño esa
1: mesa, hace mucho que, que no la veo, este, pero bueno, ni modo, ya algún día nos veremos, amigos.
0: Sí, ya ya nos veremos de nuevo. A la gente de Freaking también un abrazo enorme y por favor chequen ahí su su, su aplicación porque está muy cool. Ahorita están haciendo cosas diferentes para poder subsanar todo este tema de que no podemos salir pero están echándole muchas ganas y tienen mm. una comunidad bien padre.
1: Perfecto, ¿algún saludo, Gio? Perfecto.
2: Sí, sí, Salud, saludos a, a Punch Games, como siempre, Punch Games que anda medio escondido, pero, pero ahí saludos a Nelo, a David, a, a Jorge, saludos a fuera del Cabrero, a Tabula Ludos, eh, bueno. Ya. Perfecto, súper amigos,
0: y bueno, pues entonces
1: no. arrancamos, perdón, perdón, se nos sí. olvida alguien, no, nada más rápidamente a todos los cotidianos del grupo, a Dan. Ah, a por P, supuesto. A Jay, sí, no, no se olviden de ellos.
0: No, 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 solo que los saludos son más emotivos sí. al final, sí. pero está bien. Está bien. Está bien, uh, para seamos disruptivos y esta vez saludemos primero, entonces. Entonces, igual, nada más para arrancar, porque preguntamos en las redes sociales cuáles eran los los... Eh, los Deck Buildings favoritos como de la comunidad Entonces la verdad es que publicaron un montón de personas Tenemos más de 50 comentarios oh. aquí De gente que está Sí, sí, entonces la verdad va a ser O sea, en otras ocasiones que tenemos 10, 15, 20 comentarios Pues es más fácil leerlos todos Pero ahorita va a estar medio complicado Pero les queremos mandar un saludo a las personas que comentaron Que fueron Alejandro Quesada Luis Miguel a Avelleira Alexander Salazar, que nos dejó un montón de opciones, Daniel Solís, John Darco, Manuel Segura, Eidan Rodríguez, Raúl Moreno, Miguel Valdés, Jorge, Jorge Hernández Gómez, Francisco García, ya El Fierro, que igual nos dejó ahí un ensayo sobre los deck buildings. Sí, ese, ese ya, él también es clavadón Daniel, de,
2: los, de los deck buildings.
0: Sí, es muy, muy clavado de los deck buildings. Byron Retana, que nos hizo recordar uno que, que la verdad es que, y se me había salido completamente de, de de la visión, que es el de Scott Pilgrim, ah, que tiene un tema cierto. de innovación ahí muy interesante. Cierto, cierto. Sí, cierto. bueno le
1: podemos dar Fernando Sánchez.
0: Especial. Sí, la, la verdad, sí, lo bueno es que nos recordó antes de, de que empezáramos a platicar, sino si no, sí se hubiera quedado completamente fuera de, de la visión. Y también la gente que en el grupo comentó eh, de nuevo Daniel Solís, Andrés Romero Cova, Emanuel Varela Gómez, Pedro eh, Brenes, Camilo Alejandro, Iván Namikusei, qué buen apellido, <risa> Aldo Gorey, Daniel Ortega, Pablo Abe y Gustavo Godínez, que la verdad es que dieron un panorama muy, muy, muy amplio de los juegos de deck building y muchos de ellos los vamos a comentar ahorita. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si empezamos un poquito con el tema de la historia de los deck builders por supuesto
1: adelante sí sí date, date. Eh,
0: yo a mí me gustaría nada más empezar diciendo que el primero fue date. Dominion en el 2008 y de ahí arranquemos con los datos que ustedes traigan
1: Ok, eh, pues Dominion en particular bueno fue diseñado diseñado por Donald ex bacarino <ríe> Este, este diseñador también se, se hizo famoso a raíz de esto, pero después sacó Kingdom Builder y otros juegos bastante interesantes Pero sin duda este fue su, su este, primer juego popular y, 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 a, y a raíz de que ganó el, este, múltiples premios, ¿no? incluyendo el Spiel des Yards Que sin duda es el premio más importante de, de, de juegos de mesa en el mundo y esto lo lanzó al, al, al estrellato, ¿no? Este, es un, eh, es un deck builder bastante sencillo, eh, digo, ahorita lo, tal vez eh, podemos entrar un poquito en detalles, pero básicamente es un, es un duelo, ¿no? Es un duelo este en el cual estamos buscando conseguir eh, recursos, comprar más cartas y obtener la mayor cantidad posible de, de puntos, ¿no? Este, no sé si quieren agregar algo ahorita, además de esto. Sí. Yo creo que, que sería bueno, antes de,
2: de continuar... Ya sé para sí. dónde vas. Sí. Hablando de, de, sí. de, de Dominion, sí. Aclarar que es que un deck es un building, deck building. ¿no? Bueno, en, eh, digamos en, en llanas palabras, un deck building es un juego de cartas o un deck o un mazo que vas a ir construyendo, <coughs> perdón, o vas a ir mejorando poco a poco. <coughs> Todos los jugadores eh, eh, comienzan con un mazo inicial y ese mazo inicial les da acceso a, a más cartas que van a estar desplegadas eh, regularmente en el centro de la mesa y que van a ayudar a, a mejorar ese mazo para lograr el objetivo que, que tengas en particular o el objetivo que te, que te exige el juego para poder ganar,
1: ¿no?
0: Justo, y creo que es una aclaración bien interesante decir que un deck building o un deck builder no es un juego de TSG Justo. donde tú construyes tu mazo a través de comprar cartas. Sí, Corre. el
2: diferenciador. O sea, Magic. Ajá. Perdón.
0: Exacto. No, no, no. Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, sí. Vampire, Eternal Struggle, no son deck buildings, aunque parte del juego de esos de, de esos que acabo de mencionar sí. es que tú armes tu mazo. A esos juegos se les llama eh, deck de construcción de mazo, que es diferente a a, deck de, a un deck building. Sí. Básicamente la diferencia, para que todos estemos claros, es que en un deck building, como los que vamos a mencionar el día de hoy, de los que se trata el programa, es que todos empezamos en igualdad de condiciones y que la experiencia está contenida toda completa en una sola Así caja. es, sí. El, 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 con, ajá. Con, está ahí de acuerdo, sí, sí. ¿no? Magic, eh, como ejemplo claro de un juego donde tú como jugador tienes que armar un deck para enfrentarte a otro jugador, no empiezas en igualdad de condiciones porque cada uno tiene su deck ya armado desde el segundo uno. Así es. Y el tema es que la experiencia no está contenida en una sola caja, ¿no? O sea, por ahí hay algunos formatos de Magic y algunos formatos de Yu-Gi-Oh! que te lo permiten, pero la naturaleza del juego o la esencia del juego no es esa, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que vale mucho la pena remarcar porque varias personas por ahí comentaron Magic, comentaron Yu-Gi-Oh!, sí, comentaron Pokémon ¿no? y me dicen, no, pero es que yo construyo un mazo. Sí, efectivamente construyes un mazo, pero la construcción del mazo no es la mecánica principal del juego. Claro. Es que ahí justamente... Vez, eh, hacer, el... hacer
1: hincapié, perdón, en que, bueno, part, eh, empezamos, digamos, con, con Magic como el primer gran ejemplo de estos juegos de, de trading card games, ¿no? De que eh, compras eh, sobres, armas tu mazo, etcétera, etcétera, y poco a poco hemos visto una transición, ¿no? este, Ese sí. era como el concepto inicial de compra cartas, compra cartas, compra cartas y si tienes más suerte o más dinero vas a poder armar un super deck.
2: Sí, eh, así es.
1: Y después viene la parte de eh, estos living card games, ¿no? Que por un lado, si tú compras la caja del juego, eh, tienes suficientes cartas para poder eh, armar todos los mazos que quieras y para poder jugar como tú gustes, eh, duelos y demás, eh, pero puedes agregarle eh, más cartas, más expansiones y más cosas sin tener que estar comprando continuamente sobres y también sin estar a expensas de la suerte de lo que te salga en, en esos sobres. Y ya después todo esto hizo la transición completa hasta, hasta justo lo que estamos hablando ahorita que, que, que inició con Dominion, que es tener básicamente... Eh, en, en, en tu en, digamos en tu propia caja el mazo inicial e ir comprando cartas de distintos este de distintas pilas de distinto, por distintos medios para hacer tu mazo más fuerte durante el juego no en, en el momento en que estás jugando que también es una, una aclaración importante porque eh, todos siempre que empieces el juego siempre que inicies una partida todos van a empezar en igualdad de condiciones eh, uh -huh. con a lo mejor con ciertos poderes especiales o ciertas características especiales para cada quien, pero básicamente con un, un mazo débil, ¿no? Y una vez que vas comprando cosas y vas agregando cosas, se van diferenciando los mazos cada vez más hasta tener un mazo exclusivo a ti durante esa partida, ¿no?
2: Sí, así es. También yo creo que, que, que haciéndolo como de la manera más simplificada, <risa> el prefijo pre sería la clave aquí. La diferencia entre uno y otro es que uno es uno es un mazo preconstruido. Tú ya lo trajiste eh, eh, pensado, ya pensaste una es estrategia, prepensaste qué vas a hacer con el mazo, lo preconstruiste. Y claro. en el otro, en el desarrollo del juego, tú lo vas a ir construyendo. Claro. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo eh, las capacidades, dependiendo eh, mil, y un, mil y un cosas dentro del juego. Y sí, ya lo mencionaba el Doc, eh, depende también de... Bueno, llegó a ser un, a viciarse, y ahí sí va, sí se vale que, que se diga se vició, porque sí llegó un punto en que mientras tenías cara, cartas caras, o más dinero, o no sé, eh, bueno, sí, era más, igual, una más económica me refiero. Igual
0: el sí entiendo, entiendo, y creo que igual, independientemente del tema de pay to win, mm -hmm. de que tienen los TCGs, sí. o, o que al menos a nivel mito existen los TCGs, mm -hmm. Está el hecho de, de que son formatos de juego completamente diferentes. Sí, sí. ¿No? Porque creo que aquí, o sea, tienes un muy buen punto en decir que la palabra de que todo viene preconstruido hace una diferencia, porque efectivamente el juego de Magic no se trata de armar tu deck de Magic mientras juegas. Excepto
1: cuando juegas draft. ¿no? Y eso ¿no? creo ese que ese es el, el, el pequeño detalle. Pero,
0: ajá, es justo, pero sí. ese es un formato de TCG. Exacto, sí. Y que existe de modo diferente, ¿no? Y aquí al agregar el code Word de draft, sí. ya estamos hablando de otro, de otro tipo de juegos, ah, sí. ¿no? Aún para el Magic, aún para los juegos, para de, los cartas juegos de
2: cartas, sí.
0: Que son considerados juegos de mesa, ¿no? Entonces, sin más, sin enrollarnos más, porque hace muy poquito hicimos un, de hecho, en la, el podcast anterior, justamente, estuve hablando de este tipo de juegos con Elric de Vicio Games, que es un, un chavo muy, muy clavado de Yu-Gi-Oh! Y pues si ustedes tienen dudas o no les queda clara la diferenciación o ustedes siguen jurando que Magic es un deck building, entonces los invito a que escuchen ese, ese podcast donde se explica muy, muy, muy a detalle y así se les van a, a, a aclarar como estos temas y nosotros podemos continuar
1: platicando ahora sí de Dominion. Sí, tal vez nada más quisiera hacer una muy pequeña aclaración. Creo que... Eh... La, el, la mecánica como tal de deck building comparte muchos elementos con, con, con los drafts. Eh, digo, sabemos que, que todo en la vida es un draft, eso ya quedó establecido previamente. <risa> no, pero sí. Saludos a avisarlos. Saludos, avisarlos. Este, pero hablando en serio, eh, el, el punto o la razón por la cual eh, podemos encontrar una conexión entre ambas cosas es el hecho de que eh, partes de, de, de una, una cierta igualdad de condiciones y vas armando algo con base en, ese, en esa igualdad de condiciones. Todos, por ejemplo, en un draft, todos empiezan con una mano determinada y van seleccionando las cartas para armar una estrategia. Y con, el, con los deck building, la, la gran diferencia radica en que es información un poco más abierta. Eh, tienes todo a tu disposición frente a ti y tú vas decidiendo de acuerdo a, tus, a, a lo que vas obteniendo en tus manos iniciales, eh, sí, cuál estrategia. va a ser la estrategia que vas a seguir no entonces tal vez eh, ese es el punto que podemos sacar de, 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 de lo que me comentabas de los TCGs que eh, fueron como el parteaguas para, para empezar a ver todas estas estas mecánicas eh, digamos más incluidas en una sola caja, ¿no? entonces creo que hay cierta similitud ahí y es algo que, que este, se, se puede observar de forma clara, ¿no? pero bueno sin duda empecemos a hablar ya de Dominion <ríe>
0: Sí, o sea, creo que al final del día el tema del formato de cartas como formato per se nos permite detectar ciertas similitudes entre mecánicas, ¿no? Pero creo que ya entrando un poco a Dominion, creo que lo que lo hizo diferente en, más allá del tema de la construcción del mazo fue, y, y que yo cuando jugué por primera vez Dominion hace un montón de tiempo, recuerdo que lo que más me llamó la atención era este tema de seleccionar únicamente unas cuantas cartas para poder jugar. O sea que no era necesario tener que tener todo en la mesa Así es. para construir tu deck, ¿no? Entonces, eso a mí se me hizo súper interesante, porque entonces había un tema de, de movimiento de piezas muy amplio para tener rejugabilidad.
2: Sí. O sea, la, la modulación en el setting del juego era lo que lo que hacía llamativo inicialmente a, a Dominion, ¿no?
1: Claro, y que de, posteriormente este pues, se ha jugado un poquito con esa modalidad en cuanto a que empiezas con, como dices, con algunas algunos mazos o algunos grupos de cartas preseleccionados y que tú puedes irlos modificando de acuerdo a... a pues si quieres tener una experiencia distinta, si quieres probar mecánicas distintas dentro de estas cartas, eh, y, y, y como dices, te da mucha flexibilidad y mucha una experiencia distinta cada vez que juegas, porque finalmente si tú escoges un setup distinto, eh, obtienes eh, estrategias distintas y resultados distintos, ¿no? Entonces, eso también es algo, es algo que es muy atractivo, porque, porque es, es muy flexible, ¿no? Como dices. Sí,
2: de hecho. Sí. Te hasta el manual mismo te daba el setting para tu primer juego o para el tipo de juego después, ya teniendo previas experiencias de qué tanto querías abusar de, de, los, de los demás, o claro. qué tanto qué tan difícil te querías hacer el reto, ¿no? También
1: Claro
0: Ahora, algo que también me llama mucho la atención de Dominion y de todo este tema de los deck buildings, es que Dominion es del 2008, o sea, no tiene ni 20 años, o sea, escasamente no. se acaban de cumplir 10 años no. de, de que se hizo esta mecánica, ¿no? Entonces, pensando en...
1: Sí, es un juego muy joven, o sea, es, es una mecánica muy sí, joven, ¿no? definitivamente, y sobre todo lo, lo, lo interesante, y lo vamos a ver es que hubo un boom de, de todo este tipo de, de, de juegos eh, recientemente. O sea, eh, en algunos en algunos canales de YouTube y en algunos lugares mencionan, pues es que ya todo es un deck building. O sea, ya todo, todo mundo encuentra la forma de agregar este, la mecánica a los juegos precisamente por la flexibilidad que tiene. Pero también creo que, y lo, lo vamos a notar, eh, no todos los juegos lo aprovechan al máximo y los juegos que vamos a mencionar sí. al menos hacen uso un poquito más original de esta, de esta mecánica, ¿no? Entonces, eh, sin duda es, es, muy, es muy interesante como una mecánica bastante joven se convirtió en, el, en, el, en la base de muchos, muchos juegos que estamos viendo actualmente, ¿no? sí. sí, sí, sí. Sí,
0: estoy, estoy muy de acuerdo en, en el poder y en el impacto que tuvo a nivel industria, digamos, a nivel mecánicas eh, y cómo cambió ¿no? nuestra visión y nuestra percepción. O sea, creo que hoy en día no entenderíamos el hobby, no entenderíamos la categoría sin muchos de los juegos de los que vamos a hablar hoy, empezando por Dominion. ¿no? Claro. Y antes de entrar como ya a la lista de lo que traemos cada uno y los diferentes juegos que, que vamos a mencionar, solamente como antesala, me gustaría mencionar que el siguiente, los siguientes deck buildings que salieron fueron eh, al año que siguió y uno de ellos es eh, Thunderstone, el primero. Sí. Y de, a partir de eso ya podríamos estar hablando de algunos otros. Y, y uno de ellos, creo que tú lo traes, Doc, el de Thunderstone Quest.
1: Sí. Y,
0: entonces, pues, platiquemos de cuáles son los que más les gustan y vamos ahí sacando conversación entre
1: todos. Perfecto. Pues, okay. no sé quién gusta empezar... Pido, pido la palabra. Adelante, por favor.
2: Gio, por favor. Perfecto. Pues no me voy a ir tan lejos. De hecho, yo los traigo más o menos acomodados de forma cronológica. Me voy a ir dos años después de Dominion. Me voy a ir al 2010. Y me voy a ir a un juego que a la vez está basado o inspirado en un videojuego. Eh, el cual siempre va a tener su número de fans altísimo. Que es Resident Evil. Eh, y específicamente el deck building game. Eh, Resident Evil es un juego desarrollado por Bandai, extrañamente, <ríe> eh, para juegos de mesa, claro, eh, y es un juego que, que empieza a mezclar más, bueno, empieza a sumar más particularidades a los deck buildings, que, se, que no solo sería como el, el Dominion, y aquí es donde empezamos a notar esa primera evolución o ese primer paso, y en otro, en el Thunderson un año antes, ¿no? Donde empiezas a tener eh, personajes, y que esos personajes a su vez van a tener habilidades, y esas habilidades te van a durar por el resto del juego. Entonces aquí ya está sumando la primera eh, disparidad o la primer, el primer diferenciador en un deck building. Bueno, aquí en, 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 en el Resident Evil... Eh, tú seleccionas, bueno, el juego te pide que lo selecciones al azar, tienes los personajes de siempre, Jill Valentine, Chris Rell, Redfield, Claire Redfield, Rebecca Chambers, eh, Albert Wesker, todos los que se les ocurra, y a todos los fans que están allá afuera, se les, se les me, me van a estar este, siguiendo. Seleccionas tu personaje, eh, se hace otra, otra nueva particularidad que, que creo, bueno, que nada más es como una ampliación al, al Dominion, sería que en vez de tener no me acuerdo, ayúdenme aquí un poquito, amigos. ¿Cuántas pilas de, de, de cartas hay en, en Dominion? ¿Recuerdan más o menos?
1: No recuerdo en este momento. ¿En Dominion? La, Ajá, nueve. La... Son seis, ¿no? ¿O ocho? Son. No sé. Deben de ser seis o nueve, yo creo, porque por la forma en la que se distribuyen. Bueno. Sí. Este... Seguro no son seis, porque eran más. Me
2: parece que sí se 9. Sí. Vamos, vamos a decir que son nueve. Bueno. Resident Evil, por lo menos, duplica ese número de pilas. Así. Ah, son un montón. Son un montón. Tenemos este eh, cuchillos, armas básicas, eh, habilidades, eh, o, armas avanzadas, eh, curas, los sprites ya saben, de primeros auxilios, las hierbas verdes, hierbas eh, amarillas, eh, y un montón de, de cartas que proporcionan habilidades y, y y, este, y mejoras, como como todo deck building, eh, bueno aquí vas a ir eh, mejorando tu deck ¿para qué? ¿para qué vas a mejorar el deck? aquí eh, va a haber otro deck aparte y en ese, ese deck va a ser llamado la mansión, o vamos a llamarlo un stage, bueno un stage como en los videojuegos ¿no? y esta mansión se va a ir explorando eh, aquí la, la recomendación es que si sí, desde el principio estés eh, armando y evolucionando ese deck eh, para poder explorar. Eh, por ahí me acuerdo que, que muchos se aventuraban a hacer la exploración en los primeros turnos. ¿Qué hay, bueno, para empezar, ¿qué hay en ese, en ese, en ese mazo de, de la mansión? O ese mazo que vas a explorar. Hay criaturas, lo de siempre. Zombies, leakers, hunters, perros, las mutaciones del virus G, pues, bueno, ¿cómo se llama este El señor? Birkin. Eh, las primeras mutaciones de un némesis plantas y demás criaturas que se les ocurran entonces estas, estas criaturas se van a defender a su vez con el armamento que tú traigas porque cuando vas a explorar tienes que asignar ese armamento y a, a su vez eh, para poder asignar ese, ese armamento vas a tener lo que haber cargado previamente con munición las cartas de munición a su vez <ríe> dan dinero que esas eh, ese dinero pues es la moneda o el oro como tal para poder adquirir nuevas cartas para mejorar tu deck y eso en particular es no sé si ustedes tengan ahí una experiencia con ese juego, bueno sé que tiene ahí, al, ahí al, al, un, perdón, al, un problemita que, que fue que creo que salieron solo cuatro expansiones si no me equivoco fue Alliance eh, Mercenarios y honestamente no me acuerdo de las otras dos y después me parece que eh, Bandai perdió la licencia y dejó, saca, dejó de sacar expansiones y bye. Ahora eh, el deck, el, este deck building, el primero y todos, sobre todo el primero, se cotiza carísimo. A los que están allá afuera... Este, eh, un saludo a Carlos, Carlos Carlos, Cuajo, que es el que tiene creo que todo menos las promos. Pues tiene ahí, no, no les voy a decir dónde vive, porque tiene un, un, un guardadito ahí pesado en todo eso. Porque es, me acuerdo que cuando salieron, salieron entre 600 y 800 pesos. Ahorita, el más barato, el más barato y que y usado y que se lo escuché a un brother que lo estaba vendiendo, lo estaba vendiendo en 2.500 pesos. Sí, ¿no? De repente hay quien sale que... Que, que lo vende más barato, que lo puedes encontrar el problema es que ya no hay aparte que es buen juego, a mí me gusta mucho es súper competitivo, es divertido por el azar, el azar de estar buscando en, el, en la mansión por las habilidades que ya vienen que ya tienen tus personajes eh, por, la, por cómo vas haciéndolos crecer y haciéndolos más fuertes, pero, pero también ya se volvió una, una reliquia y ahí una joyita que, que muchos tienen, tienen guardados pues a
0: mí la verdad es que ese juego me llama mucho la atención y mi única experiencia fue que justamente iba a jugar con Carlos y no traía completo para poder jugar, entonces ya habíamos puesto casi todo. Y nos sí. dijo, oh, ¿saben qué? Siempre no. <risa> Entonces me
1: que, nos dejó ahí a medias con ¿Cómo? ese juego. Y tengo muchas ganas de jugar. Como novia de pueblo. este sí, Colochones sí.
2: abajo nada más. Sí,
1: de hecho eso también eventualmente sería un tema interesante para platicar de estos juegos que están ya fuera de circulación, que se han vuelto como piezas de colección. Y, y, y cuando... O, o sea, Qué, qué, tan, qué tan importante sería que, que hubiera reprints, ¿no? de, de juegos tan tan emblemáticos y tan significativos. Entonces, eh, sin dudas, no, no lo he jugado, no lo he jugado. De hecho, tengo ganas también de probarlo. Pero es una es un por lo que cuenta Gio, pues es una experiencia bastante bastante interesante, bastante divertida. ¿no?
0: Suena padre. Pero lo bueno es que conocemos a alguien que lo tiene, así que nada más sería cuestión sí. de convencer a Carlos de que, de que lleve
1: todo, de que ahora sí lo traiga completo. <ríe> Exacto. Este, Doc, sí. ¿tú qué traes? Pues curiosamente de hecho también eh, lo hice como un poco en orden en orden cronológico, este, la lista de juegos, y precisamente quería hablar un poquito de Thunderstone. Realmente yo no he jugado ni la primera versión que fue el Thunderstone original, ni eh, una segunda edición que fue Thunderstone Advance, que salió la, el original salió en 2009, el, el Advance salió en 2012, 2013, y eh, realmente el que conozco y el que con el que estoy más familiarizado es con Thunder, Thunderstone Quest, que salió apenas hace un par de años, en 2018. Este, eh, lo, lo más interesante de Thunderstone Quest, en primer lugar, es que eh, trata como de convertir la experiencia del tech building en un Dungeon Crawler. Entonces, toma eh, la parte de, de, de estar en la... En, en el pueblo, eh, visitando ciertos edificios dentro del pueblo, algunos en, en los que te puedes curar, algunos en los que puedes comprar ciertos eh, eh, aditamentos específicos. Y, por otro lado, tienes el calabozo. Y este calabozo tiene como eh, algunos monstruos muy específicos, muy particulares que puedes enfrentar. Eh, para poder avanzar en el calabozo necesitas eh, conseguir ciertos recursos. Uno de los más importantes es, es luz, eh, porque conforme más te, te vas adentrando más a, al fondo del calabozo, eh, en teoría o, o temáticamente está más oscuro y necesitas tener este quien ilumine. Algunos de los personajes que tienes, algunos de los héroes que, que reclutas eh, dan algo de luz, pero también puedes tener eh, comprar linternas, eh, más, más que linternas antorchas, pues. Este. Uh -huh. eh, lo, lo padre de este de Thunderstone Quest es que eh, es una experiencia muy, este, eh, digamos, concentrada. Digamos, eh, la experiencia del, del Dungeon Crawler eh, con la parte del, del, este, del estar en el pueblo. Eh, puedes, además, eh, ir subiendo el nivel a tus, a tus héroes. Entonces, empiezas obviamente con, con héroes básicos que te dan un poco de ataque, un poco de dinero para comprar, etcétera y eh, puedes irlos eh, con, con el uso de experiencia haciéndolos más fuertes y te dan habilidades más potentes y, y, y esto te permite avanzar más dentro del calabozo. Eh, también puedes comprar obviamente armas, puedes comprar este, una, una gran variedad de, de aditamentos especiales y esto te permite igual tener más éxito en esta parte. Tal vez la, la crítica que yo le yo tendría para Thunderstone Quest en, en particular es que es un juego que, Básicamente es como un solitario, pero en grupo, ¿no? Cada quien está haciendo lo suyo, hay muy poca interacción entre jugadores, Este no es como tal cooperativo, es francamente competitivo, pero eh, acaban de sacar hace, hace unos meses una variante que es cooperativa, eh, incluso un modo solitario, porque estrictamente hablando no se puede jugar en modo solitario, la versión, la versión básica, digamos. Eh, y esa es una, una, una este, parte que me gustaría probar porque parece ser un juego que, que puede funcionar muy bien en modo solitario. no eh, Es una gran experiencia, incluso hay una modalidad, o sea, tiene tienen un manual de escenarios en el cual tú vas escogiendo igual, similar a lo que ocurre con Dominion y otros juegos. Eh, ciertos eh, héroes que vas a tener disponibles Para ese, esa partida en particular Ciertos monstruos que vas a enfrentar eh, Puedes cambiar la composición Del calabozo eh, Hay dist distintas habitaciones Y cada habitación te da una recompensa distinta eh, Puede hacer más complicado El combate contra los monstruos Etcétera, etcétera Y eh, vienen todos estos escenarios Y hay una modalidad que se llama Epic Y esa modalidad básicamente junta Todas las cartas del juego en, en, eh, para que estén disponibles en cualquier, en cualquier sí. momento entonces es una experiencia masiva porque, pero muy interesante porque tienes mucha variedad en, un solo, en una sola partida puedes ver muchos héroes, muchos monstruos muchos eh, aditamentos que no ves normalmente eh, si lo haces de forma más estructurada y funciona muy bien y es muy divertido entonces eh, es un juego que recomendaría mucho en particular, si son grupos pequeños, dos o tres personas funciona muy bien. Cada vez que agregas a una persona más, le agregas como unos 30, 35 minutos al juego. Entonces, mientras más grande sea el grupo, más, más largo va a ser la, más larga va a ser la partida. Sí. Pero creo que do, dos, tres personas funciona bastante, bastante bien y y cada vez, siguen sacando más expansiones, siguen sacando más cosas. Entonces, es un juego altamente coleccionable también.
0: Estoy de acuerdo, yo sí, la verdad jugué sí, sí, sí. el primer Thunder, el primer Thunderstone y me gustó un montón, se me hacía muy 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 divertido, me llamó mucho la atención en aquel entonces, recuerdo el detalle de poder ir como upgradeando a los personajes eso se me hizo muy interesante porque incluso es algo que hoy no ves, ¿no? Este tema de que si compras una carta pues sabes que ya la tienes y, y pues ya, ¿no? Eso está en tu deck. Exacto, Pero el hecho de ir comprando cartas que son la misma pero mejores se me hace un detalle bien interesante.
1: Sí, y, y eso agrega la experiencia del RPG, ¿no? De, 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 tengo mis personajes y esos personajes se van haciendo más, fuerte, con, más fuertes conforme obtengo más experiencia y demás. Eh, también tiene otro detalle que eh, recibes daño eh, en los combates y demás... Y eso disminuye el número de cartas que tienes en mano. Entonces, también eso te hace pensar muy bien eh, cuándo tienes que ir a curar, cuándo tienes que ir, este, o, o cuándo, cuándo tienes que tener más cuidado en, en, en tus acciones. Entonces, es, es una experiencia muy completa. Y además, creo que la, eh, específicamente Thunderstone Quest ha tomado muchos de los elementos del Thunderstone or original y los ha hecho mucho más, más este, sencillos de comprender, más sencillos de, de implementar. Y es una experiencia, digamos, mucho más eh, streamlined, ¿no? M más este, dirigida y más este, enfocada, ¿no? Y, y es, una es un juego muy, muy, muy eh, recomendable, sin duda alguna. Pues, perfecto. Sí, tú tienes el, el nuevo, ¿verdad, Doc? El... Sí. sí, justo eh, yo no conocía a Thunderstone hasta, hasta hace unos 3, 4 años. Y salió la campaña de Kickstarter y fue que decidí eh, apoyarla. Y ya tengo la, el juego base, tengo una de las expansiones. Y estoy esperando el modo solitario, modo cooperativo, para, para también probarlo. Porque me interesa bastante y creo que funcionaría muy bien.
0: Pues la verdad es que ese también tengo muchas ganas de conocer cómo se upgradeó la, la experiencia contra lo que yo jugué hace muchísimo tiempo. Y pues bueno... Aunque okay. pues esperemos que
1: lo, lo pueda llevar pronto.
0: Esperemos que sí. Esperemos que sí. Paso por paso, ¿no? <ríe> Una cosa a
1: la vez. Exacto.
0: Sí. Bien, amigos. Pues yo les quiero hablar de uno que creo que ya jugamos los tres y es Nightfall.
2: No, Nightfall está bien padre.
0: Que es eh, un jueguito. ¿Si sí lo jugamos, no, Doc? ¿No jugamos... yo No, lo, yo no ¿Sí? lo he jugado. No juraba que lo habíamos jugado. Sí. Ah, no, fuimos Dan. Fue Jay. Sí. Ah, fue Jay. Sí, es sí, cierto. Perdón. El... ¿Dan? ¿Dan? también lo jugó? No me acuerdo.
1: O sea, solamente yo no lo he ah, jugado, okay. por lo que veo. Gracias.
0: Ups. Perdón, no, yo que es... lo escogí porque según ya lo habíamos jugado todos, pero bueno. No, es broma, es broma. Este... <risa> Continúa, Oli. Control. Nightfall es un juego, es un deck building, obviamente, que tiene un par de, di... de asuntos diferentes ahí que son muy, muy, muy llamativos. Eh, la temática es este mundo postapocalíptico estilo underworld en el que los seres sobrenaturales hacen como un full reveal de, de quién son, ¿no? Entonces hay vampiros, hombres lobo, unas cosas ahí que son como zombies, ghouls, cosas raras, y están también unos equipos como de cazadores. Tiene bastantes expansiones, pero el juego empieza con un draft. Entonces tú drafteas cartas que solamente tú vas a poder comprar, que se convierten en tu archivo personal, y esas cartas solamente tú vas a poder adquirirlas para unirlas a tu deck. Y lo que sobra del, del draft se convierte en el archivo público, que son cartas que todos los jugadores van a poder comprar. Ahora, es un deck building que en términos de, o sea, si construyes tu deck con lo que compras de estas cartas, pero el turno a turno es muy diferente a los demás juegos, porque mientras que en la mayoría, yo creo que en el 99% de los deck buildings lo que haces es que bajas cartas que te permiten comprar o matar, dependiendo del juego, en este lo que haces es que vas bajando cartas que tienen unas lunas de colores y que van haciendo match con otra carta que juegas, con otra carta que juegas, con otra carta que juegas, e incluso esa fase que se llama la fase de cadena, la pueden jugar uh -huh. los demás jugadores aún cuando no sea su turno. Es decir, yo sí, puedo uh. jugar, puedo empezar mi cadena en este momento y luego juega las cartas que pueda jugar Gio y luego las que pueda jugar el doctor. Okay. Y luego se va resolviendo la cadena desde la última carta que se jugó hasta la primera resolviendo los efectos. Y es ahí cómo puedes ir haciéndote de... De minions que se quedan abajo para atacar o para defender. La verdad uh -huh. es que es un tema muy interesante porque tú vas. Eh, el juego se acaba cuando se acaba eh, se acaba el deck de las heridas, que son 10 heridas por jugador, y va a ganar el que tiene menos heridas en, menos. Su, en su deck. Y obviamente esas heridas se incorporan al deck y van estorbándote en la mano, ¿no? La okay. verdad es que es un juego que, en términos de temática,. Me parece muy diferente, muy innovador, y perdón, en términos de mecánica, y en términos de temática, es una temática que a mí me, me gusta un montón.
1: Okay. Suena interesante, de hecho, tengo, tengo uh -huh. ganas de probarlo ya. Gracias, Oli, por antojarme el juego y no conocerlo previamente. <risa>
0: <risa> perdón, amigos, pero de esto se trata un poco. Pues. Pero tú que ya lo jugaste yo, ¿qué te pareció a ti Nightfall?
2: A mí me parece un juegazo, también me parece un juegazo. El tema único que te que podría tener con Nightfall es que hay muy poquito... Digo, yo sé que está modulado de esa manera para que sea así el juego y en el desarrollo se note, pero siento que hay muy poquito de donde agarrar en cierto en cierto momento. O sea, no hay tanta, tantas opciones eh, como para poder eh, mejorar tu mazo. Digo, lo que pero tal vez podría haber un poquito más de opciones para, para poder intentar, porque yo, al menos yo, sentí que en el primer juego me trabé un poquito, igual y también fue mi, mi lentitud por no por no entender bien el juego, pero sentí que me trabé un poquito y que los demás estaban avanzando más rápido. A veces no sé si es tan bueno comprar tanto de tu mazo o comprar de lo, del mazo público, bueno, de los mazos públicos. Yo esa vez me di cuenta que era mejor comprar del público que de mi mazo. O sea, mi mazo también no me benefició por la, por la suerte, ¿no? Pero es lo único que le, que le podría criticar y, y le podría criticar poquito, ¿no? O sea, tampoco es que, que sea algo que, que, haga, que lo haga un mal juego, en realidad.
0: Yo creo que es un tema de curva de aprendizaje, porque creo que uh -huh. con las personas que lo he jugado han experimentado cosas similares a las que te pasó a ti. Porque ya es después en el desarrollo en el que dices, ah, debido de a haber escogido tal o cual carta, para hacer match con las lunas a la hora de encadenar. Entonces creo que no es claro. un tema como exclusivo tuyo, creo que es un poco como la curva de aprendizaje del juego.
1: Sí, hay ciertos juegos que castigan un poco, un poco más el no tener conocimiento de, del juego, o sea, que no es tan accesible de primera instancia, y, y a lo mejor es un poquito lo que le pasó a, a Gio en este caso, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Sí, bien triste.
0: Gio, ¿qué otro juego nos traes oh. hoy?
2: Bueno, pues nos vamos a saltar o, otra vez cronológicamente dos años después de, de Resident Evil. Ahora nos vamos a ir al 2012 y va a ser otra adaptación, otro juego que fue bajado o bueno, o que se basó. Pero ahora ya no va a ser en un videojuego, ahora va a ser en cómics. Ahora les voy a hablar de un juego que todos ustedes han jugado, que todos o la gran mayoría de mis amigos dentro de la comunidad y la comunidad en general ha jugado que es el, el DC comi, eh, Comics Deck Building Game, ¿no? Todos lo conocen perfectamente. Eh, bueno, ¿qué es? Es un juego eh, que está basado, obviamente, en todo el universo de DC, eh, donde más o menos vamos a repetir la, la, misma, uh, la misma base que en el anterior. Vamos a seleccionar un, un personaje.
0: Doc. Sí. ¿Te parece si mejor nos dices eh, tú cuál tienes ah, en lo que escuchamos a Gio?
1: Sí, por supuesto. Es, perdón, de...
2: ¿hasta, ¿hasta dónde ya, me escuchado, Ya escucharon? te
1: escuchamos de nuevo.
2: ¿Quién sabe? Voy a empezar otra vez, eh, ¿les parece?
1: Eh, hasta el principio. <risa> me parece
2: bien. <risa> en la parte de que decías que escogías a un personaje. Ah, okay, eh, perdón, eh, no sé por qué me fui, discúlpenme. Eh, Escoges este personaje, este, super, este, este personaje ya viene con un, un, una habilidad en particular. Se crea un line-up, eh, me parece que son cinco o seis cartas. Dentro de ese line-up va a haber eh, otros personajes que van a ser superhéroes, villanos, eh, superpoderes, artefactos, locaciones eh, y, y nada más, si no me equivoco. Eh, la, la moneda o el, el cambio en este juego va a ser eh, eh, el poder. El poder es lo que te va a permitir adquirir más cartas y ir eh, eh, engordando, engrosando tu deck para hacerlo más fuerte. ¿no? Eh, la particularidad de este, de este juego, o al menos en el juego base, es que va a haber, eh, aparte del line-up inicial, va a haber unas cartas básicas que van a ser las kicks, eh, que te van a dar más poder. Eh, va a haber eh, vulnerabilidad, que eso te va, a hacer, te va a crear basura dentro del deck. Eh, Qué más va a haber, eh, mmm, creo que ya, ¿no? Y la otra particular, Ajá. ¿Hay, algunas, ah, bueno. hay algunos que tienen sí, eventos,
0: o sea, es que sí, sí, es el vastísimo. tema es que es un juego tan vasto sí, que. Entre sí, ya el, con las no, ahorita no, no es que no, 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 se me vengan
2: no, 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 a la mente más cosas que se pueden hacer, pero en su forma más básica es eso. Y. Exactamente, los weakness, los y, weakness los y los
0: vulnerabilities Los vulnerabilities son
2: basura y los weakness son cartas que al final del juego te van a restar puntos, ¿no? porque aquí el objetivo del juego es sumar más puntos de, de, de victoria y al final el que tenga más es el que gana. Otra particularidad en el juego base, por lo menos, es que va a haber este un supervillano al que todos van a poder derrotar y ese supervillano eh, se va a añadir a tu deck una vez lo derrotes, y a su vez esa carta va a tener habilidades que están un poquito más rotas que, que las habilidades de, del resto de las cartas. Eh, una vez el, se libera este supervillano, el siguiente supervillano, este supervillano afecta a todos, ¿no? Es como un evento, y ese evento les hace daño a todos. Y otra pequeña particularidad es que puedes atacar al resto de jugadores. Regularmente los villanos son los que atacan al resto de jugadores, pero también eh, los jugadores que estás haciendo objetivo se pueden defender, ¿no? Y a veces las defensas generan cierta estrategia o te dan algunas, alguna ventaja. De igual forma, los ataques, ¿no? Bueno, como, como ya el Doc y Oli, Oli lo decían, pues sí, tiene muchísimas expansiones, tiene muchísimas bases, eh, otros juegos base, el... el Confrontations, que, que hace que sea de dos contra dos o de uno contra uno, tiene eh, los Teen Titans, tiene el Forever Evil, que el Forever Evil es jugarlo a la inversa, ahora tú eres un villano o un supervillano derrotando superhéroes con otra particularidad eh, que tiene. Están las mini expansiones que son que trae a los personajes clásicos, eh, que tiene a las aves de presa, que tiene. Uh, ¿qué más? Ayúdenme ahí porque ya no me acuerdo. Ah, que tiene Watchmen. Watchmen que, que, pues, que, que te, que, te, que ajá, genera debajo, o adhiere Watchmen, la sí. modalidad de roles ocultos, ¿no? Que eso está padre. Eso, eso, eso me gustó mucho.
0: Sí. Ajá. Que jugamos súper mal, sí. pero sí, sí, fue muy divertido.
2: Sí, que de no hecho. Saludos a JC, que es ahí, muy, muy fan del, del juego <risas> también. Y saludos a los Geek on Fire que también son fans. Sí, sí.
1: ahorita, ahorita leo. Hay que saber molestar con lo que voy
0: a decir,
2: pero bueno, ya sé a dónde vas.
1: <risa> bueno, pero sí. a favor
0: de Jay-C sí bueno. con casi todo. Eso es cierto. Algo que me gusta de ese juego de DC es ah, que sí. lo han llevado, bueno, Cryptozoic lo ha llevado a sí. territorios bien inesperados, ¿no? Porque no, no se ha quedado sí. contenido en el tema de DC. Hemos visto cosas que escapan sí. ligeramente de DC, como los dos de, de Teen Titans, que están eh, eh, bueno, mejor dicho, el de Teen Titans Go, sí. que está basado en la caricatura. Y que es muy humorístico, pero muy buen juego. Y luego está el otro, de, el de Ricky Morty, que también ya no tiene nada que ver con los héroes de DC Comics, pero tiene el mismo formato, entonces puedes combinarlo. Oh. Y mi favorito de todos... Ajá, claro, mi favorito ah, son de Ah,
2: bueno, hay que mencionar que ese, ese, eso que permite generar esa fusión es el Kerberos System, ¿no? Si no me equivoco.
1: Entonces, todas las cajas de... Ajá, sí, de, de, de que Disney. traen
2: el logo o el sello de Kerberu System, son las que se permiten fusionar entre sí
1: okay. Sí, es correcto eh, Sí, la verdad es que es, es un juego que me gusta, o sea puedo decir que me gusta bastante eh, eh, la gran variedad de, de modalidades y de cosas que han ido agregando con las expansiones sin duda le da un, un extra para todos los fans de de DC y creo que está, o sea, es mecánicamente está muy bien implementado, tengo un poco de dudas en lo particular en lo personal de en cuanto al, al a la integración temática en muchos, en, no, no en todos los casos, pero en algunas de las de las instancias siento que como que le falta algo que con las expansiones ha ido mejorando pues sobre todo cuando hablan de, de, de Forever Evil y otras expansiones que le dan un, un pequeño giro a lo, que, a lo que habitualmente hace el juego eh, pero sí me agrada, es un, es un buen juego, lo disfruto Las veces que lo hemos jugado lo he disfrutado bastante eh, Y me gusta, por ejemplo, el formato de confrontation de dos contra dos Es bastante, bastante entretenido Y está padre que puedan colaborar y todo está más, sí, más sí. entretenido
0: La verdad es que creo que es un juego Que ha sumado tantas cosas que de repente algunas están sí. buenas Y otras son medio me ¿saben? O sea, ya sí, hay claro. tantas expansiones y han, se han esforzado tanto por ser creativos en, en la suma de mecánicas, que algunas que he probado mm. sí siento como que no aportan, ¿eh? O sea, digo, el juego Creo es muy bueno ahí, sí si no, si no tengo ninguna. Si no tema. te
2: robó. Sí
0: estoy, sí, estoy de acuerdo. Sí, si no te
2: robó, te pido la palabra. Sí, sí, date, date. Ah, perdón, date.
0: solamente para... Solo para cerrar mi idea.
2: Ay, perdóname. A no, no. lo mejor tuyo, porque ya lo olvidé. Que, sí, que iba a decir que, que acompañado a lo que, a lo que tú comentabas, sí me acuerdo porque yo también... No fue un, un mal sabor de boca del todo, pero si no me equivoco fue con Birds of Prey que tiene una, una modalidad de, de, de voltear, y bueno, un tap y tap más o menos.
0: Ah, sí. Sí fue, sí fue con Birds of Prey porque yo también justamente fue, fue ese que jugamos juntos que los sí, dos dijimos como que... Como sí, como que sí afectó un poquito
2: raro, ¿no? el, el juego o lo disminuyó lo, lo bueno que es un poquito, no tanto digo, sigue, sigue siendo un buen juego, pero esa fue como que la mecánica que hasta ahora es la que menos me ha gustado Saludos, Genki Sí, sí
0: <risa> y, y, y sí hay un punto ahí interesante con lo que dice el Doc, que, que la, la mecánica es tan genérica que lo pudieron llevar a Ricky y Morty, lo pudieron llevar a, a los personajes de cartoon, lo pudieron llevar a donde sea, ¿no? O sea, no se claro. siente integrado de una manera real, Ajá, pues Exacto. es un skin, y está bien, o sea, es un skin que está padre y que es atractivo, pero yo también estoy de tu lado, Doc, en el momento de decir que sí, sí, no hay sí. una integración temática. Me
2: subo
1: Sí, o sea, se siente, se siente un tanto cuanto, no genérico, pero sí como, como dices, o sea, le puedes pegar cualquier tema encima y funciona porque mecánicamente es muy sólido, pero realmente lo que, lo que le da la integración claro. temática pues, son las ilustraciones y a lo mejor ciertas expansiones que sí han agregado un aspecto más, más temático, ¿no? pero de entrada o, o el juego básico, eh, podrías ponerle el tema que quieras encima y, y es básicamente lo y ya, ya que no, no mencionas... va a mucho.
2: de hecho deberíamos de hacer
1: deberíamos sí. de hacer a y ya que
2: mencionas que... las ilustraciones eh, sí, <risas> particularmente las ilustraciones eh, son eh, eh, extractos del arte de los cómics en realidad entonces sí. ajá Ahí Ese lo es tiene. Un punto a su Cosa acuerdo. que sí me gustaría decir que Dominion, creo que ahí sí no, no aportó mucho, porque el arte de Dominion es muy muy básico.
1: Entonces, eh, sí parece estoy, del libro de, de texto acuerdo. de es tercero. Muy, muy sí, entonces ahí estoy no. de acuerdo.
0: Sí. sí, sí, la verdad es que sí, sí ahí estoy muy de acuerdo con ustedes, pero creo que también es por la escuela de juego de la que viene, o sea, donde la donde el arte no era Eso tan sí. importante contra las mecánicas. claro o sea, fue, ¿saben por Muy qué? euro, ¿no? De, justo, creo que la palabra clave aquí Es que es muy euro eh, Doc, ¿tú qué juego Nos traes? Aparte pues, de, de como, Thunderstone
1: a, Como a mí me gusta la controversia oh. Este <risa> <risa> Y sé que esto, insisto <risa> va Patrocínanos Jaycee Jay Un abrazo <risa> este <risa> Patrocínanos Jaycee, por favor eh, <risa> A mí eh, Me gustaría hablarles de Legendary, a Marvel Deck Building Game Eh en lo personal, y quiero ser muy claro, me gusta más Legendary que el, el, el deck building de DC, pero va más en, en el enfoque de que es un juego 100% cooperativo, ¿no? Eh, lo padre de, 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 de este de Legendary es que es una experiencia que en mi, en mi opinión, de nueva cuenta, sí se siente más temático, porque tienes eh, de entrada el, el, el objetivo de trabajar en equipo, ¿no? El, el tener a, a cada quien controlando a determinados héroes, determinados este eh, determinadas eh, combinaciones de héroes para conseguir el objetivo de derrotar a los villanos. ¿Cómo, lo, ¿Cómo empiezas con los villanos más pequeños? Pero eventualmente pensando en el Mastermind, que es el, el, el gran villano de, de este de, de, de la partida en particular, que puede ser villanos clásicos como Red Skull o este Thanos o una gran variedad, que también hablaremos un poquito de expansiones, porque hay muchísimas, eh, y también que meten la parte de los skin twists, ¿no? de, eh, de los skins y los twists, y que son como cosas que pueden pasar durante el juego, que modifican la partida, y tienen también varias, varias opciones dentro de estos skins. Entonces, el, el, el objetivo básico del juego es cooperativamente eh, eliminar al, al, al villano principal, al mastermind, eh, van apareciendo villanos menores que si no haces algo al respecto eh, te, te van quitando di eh, héroes disponibles, eh, van, pueden secuestrar civiles, digamos que en, en lo particular considero que es una experiencia un poco más temática y, y funciona muy bien, en, en, en lo, como les comentaba, la, la experiencia desde el punto de vista cooperativo que a veces esa es la disonancia que, que percibo con, con DC, porque todos son héroes, mm. pero se pueden atacar <risa> o se pueden hacer daño, cosas por el estilo, mm. cosa que no me resulta muy lógico. Y acá acá no, acá es, eh, está, incluso cooperas con otros para que tú juegas una carta y hace más potente la carta del otro. Entonces, eso le da, le da muchos extras a, 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 al, al modo de juego y a, y a la temática como tal. Eh, eh, Jay-Z es un gran apasionado de DC, entonces seguramente no está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero en lo personal en lo personal creo que es un juego un poquito más... Eh, eh, que, se puede, que se disfruta un poco más, ¿no? Eh, también hay que comentar que hay una gran variedad de expansiones, incluso también sacaron su, su expansión este, de villanos o su juego standalone de villanos, entonces eh, igual, la misma situación que comentaban con, con DC eh, tiene, eh, en lugar de controlar controlar a los héroes, controlas a los villanos y enfrentas a uno de los héroes, ¿no? Entonces, eh, siguen saliendo expansiones para, para Marvel Legendary, hasta hace unos meses vi por ahí que salió al, alguna expansión Este Hay algunas muy buenas, hay algunas eh, más o menos, pero todas han agregado mecánicas interesantes Y, y algunas son hay civil realmente bar, ¿no? disfrutables, ¿no? Eh, uh -huh. I Civil War, por ejemplo, y, y, y también eso que genera más interacción entre, entre los personajes, entre los jugadores, ¿no? Eh, y, y en general es un juego que disfruto mucho, que es muy temático, y también, curiosamente, también han entrado en esta cuestión de vamos a tomar las mecánicas básicas y vamos a hacer otros de Builders, ¿no? Y sacaron el de Alien, por ejemplo, que es nah. tal vez uno de los más temáticos. Ese juego que, es que súper
2: difícil, amor. es súper difícil?
1: Es es muy sí, difícil bastante. pero es muy temático o sea, pero también sí. en lo difícil y en lo temático Ajá, vive sí, que es, es un divertido. juego bien divertido es
2: divertidamente difícil exacto
1: exacto y es que tal vez el, el punto eh, de, de estos juegos en particular de este sistema de Legendary es que sí te meten un poco en la franquicia en la que es de, de la que estás este de la que está eh, ambientado el, el juego no y Alien en particular, eh, literal, vas, vas experimentando cada una de las películas de Alien. Entonces, la una partida es la, la primera película de Alien, y cuáles son los objetivos que tienes que ir consiguiendo, y, y, y lo implementaron muy bien, ¿no? Eh, entonces, todo el sistema Legendary en lo particular me parece muy interesante, eh, lo disfruto mucho, y Marvel en particular es, es, pues sí, me gusta mucho Marvel, pero sí creo, y, independientemente de eso, que para mí
2: es un juego sí, superior sí. Al, al de DC. Es que, es que <risa> JC es que interceptó yo, la llamada, amigos, perdón.
1: Eso fue lo que ocurrió.
0: Yo jugué Legendary hace mucho, mucho tiempo, y la primera vez que lo jugué no lo disfruté tanto. Lo disfruté hasta que lo jugué con expansiones, y ahí fue cuando realmente le agarré la onda y el gusto al jueguito, y la verdad es que... Es una experiencia muy diferente a los deck buildings regulares. O sea, este tema de coordinación entre para lograrlo como equipo es algo que claro. además no se percibe muy normal sí. entre los deck buildings, ¿no?
1: Exacto. Que de hecho tú vas a hablar de uno que también tiene un poquito de ese de ese flavor, ¿no? De vamos a ayudarnos un poco y, y, y no es tan... tan eh, no es, De entrada no es, no es competitivo, pero además... Eh, es muy importante la cooperación. No solamente es vamos estamos juntos tratando de derrotar a este villano, sino que activamente te, te tengo que ayudar para que uh -huh. no te vayas a morir o para que no, no vayas a... a, a sí, para, este que, para que todos justo. podamos ganar. Ajá. Exacto. Entonces, eh, en lo personal, insisto, eh, es una experiencia eh, muy agradable, muy interesante. Estoy de acuerdo que las expansiones sin duda le dan un extra... Fantástico, Dark City y otras expansiones Menores, agregan muchas cosas Y definitivamente el juego base Pues sí se queda un poquito Es un poco sencillo, es un poco No es, no es un juego muy complejo que digamos Pero pero se disfruta Mucho, no en lo particular creo que es, es Si alguien quiere una experiencia cooperativa Con Deck Building, creo que No no, no tiene que pensarlo mucho, es una gran y... experiencia
0: Estoy completamente de acuerdo ¿Y quién tiene Legendary para armar nuestra noche De Deck Buildings?
1: De hecho, yo tengo Legendary, entonces eh, podemos jugar. Este, Los tábula tienen,
2: tienen el, de, Estaría bueno. el de Alien. De hecho, con el de el Alien sube, ¿no? saludo. Y sí, sí, es bien difícil. Y sí, es bien temático Saludos. cuando a uno de tus amiguitos se le sube un cochino Face y se lo tienes que estar quitando a ver a qué hora, porque sí. te atoras en el juego y es de ay, se va a morir, <ríe>
1: se va a morir. Exacto, exacto. Nos va a cargar a todos. Ese, ese es el punto, ¿no? Y, y de hecho sí tengo muchas ganas de jugar de nuevo el de Alien porque lo jugué una vez y está, está bien difícil, complicado, pero muy muy sí, pero muy entretenido muy entretenido
0: <risa> Pues yo aprovechando que ya spoileraste un poco que voy a hablar de uno Sorry. cooperativo, nada no, está bien porque además creo que hasta temáticamente va de acuerdo. Quiero hablar de ZenoShift que ZenoShift fue una campaña que salió de Kickstarter de 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 common. ese aún Como está perdón? más
2: difícil que que legendario de alguien
0: <risa> eh, ese es muy difícil sí sí, sí creo que creo que realmente es de los juegos más difíciles cooperativos que he jugado ever
2: ¿eh?
0: o sea sí. y donde donde sientes que tienes esperanza claro sí, no sí, es sí,
2: siempre el referente Las va a ser Kikas, verdad
1: sientes que vas a morir
0: es que Kikas sí, es un tema ahí muy malvado, porque no solamente... Bueno, ya creo que ya lo habíamos sí, mencionado en, en algún, fe, en algún podcast, ¿no?
1: Que... Sí. sí, en el de, de Comón.
2: Que a mí me sigue gustando, ah, sí, sí, ¿eh? A mí me common, sigue gustando. Yo creo que sí le tenemos que dar otra oportunidad. Digo, os, los entiendo muy bien ustedes, y sí es cierto.
1: Por ahí, ahí me por cuentan, ahí cuentan está, cómo les va. hay
2: alguien que, que sí también me va a apoyar en, en la comunidad. Pero pero sí, 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 sí creo que se le debe dar otra oportunidad a Kikas, perdón. Cierro paréntesis.
1: Está bien, no, está, está bien, bien yo, aceptamos Ajá. que existen los masoquistas sí. en el mundo. Ahí, lo, ahí lo nos entendemos. cuentas cómo no les fue con esa oportunidad. <ríe> Exactamente. <ríe>
0: pues les contaba de shift que es, fue un proyecto de, de Cool Mini or Not, eh, no un Kickstarter, al cual comparado con los otros no le fue con los mismos números, oigan, oigan, pero inteligentemente oigan. el Doc oigan. mencionó que pues, es un tema de formato. no eh, Aquí el tema es que efectivamente es un deck building que tiene... Un montón de diferenciaciones mecánicas eh, contra el, el común de los deck building, ¿no? el, Lo primero es que, eh, bueno, la temática es que estás eh, en un planeta nuevo, estás sí. haciendo una colonia y necesitas proteger a tu base, de porque cada jugador tiene una base diferente, tienes que proteger a tu base de las criaturas endémicas del planeta que acabas de invadir. Y resulta Exacto. que estas criaturas son súper, súper mal pedo y están ahí todas monstruosas. O sea, en, vez de, <ríe> sí, en vez de invadir un, un planeta así desolado o con criaturas bonitas, resulta que escogiste el que tiene las criaturas más, más malvadas y con los nombres más horribles. ¿Se acuerdan de algún nombre? Yo me acuerdo una que se llamaba, creo que Brain Soccer, algo así, o sea,
2: <ríe> Sí, hay, hay muchos
1: nombres así ah, muy, ay, muy extremos. Sí. No, sí. no sí. ya me acordé que sabes no no que lo jugamos, ahorita. perdón,
2: Doc, Dijimos que los nombres que tenían eran como bandas de death y de, 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 de gore metal, ¿no?
1: ¿De death metal? Sí, totalmente. Totalmente, sí. totalmente. Sí. Black metal, death metal y todo eso. Es pero... que todos se supone que les ponen los nombres basados sí. en lo que hacen. Entonces, como todos hacen unas cosas horribles.
2: <risa> destripadores sí. y... Sí, ajá, destripadores. <risa> o sea,
1: el, el mejor ejemplo que... <risa> El mejor ejemplo que puedo poner es eh, la película de Avatar llevada al extremo, ¿no? Este, y en este caso tú, nosotros somos los soldados que estamos queriendo este, obtener recursos de, de, de del planeta de Avatar, no me acuerdo cómo se llama. este Es, es la, el mismo concepto, ¿no? Estamos uh -huh. eh, tratando de explotar los recursos de este, de este planeta y la población local, en este caso todos los monstruos de ahí, eh, pues básicamente no, no les gusta que estemos sí, sí. ahí, ¿no? <risa> sí, es real. Y no les gusta que estemos ahí y por lo tanto, como
0: todos somos del, de la misma tropa invasora, digamos, entonces hay un tema cooperativo muy interesante. Porque lo que vamos a hacer es que en la fase de compra vamos a comprar equipo para improvear a nuestras tropas o tropas para poderlos formar y poder defender mejor nuestra base. La cosa es que en cualquier momento, si otra base está fallando o está la vez menos armada, le puedes cooperar de tu mano cartas, que se sí. van a volver parte del de, de la persona a la que le cooperaste, ¿no? Sí, pero si
2: eso se va disminuyendo otra cosa las aquí... posibilidades para todos, ¿no?
0: Efectivamente. Y también como es un tema nivelado, o sea, los monstruos van volviéndose más malvados nivel con nivel, también conforme vas comprando mejores, eh, conforme vas avanzando perdón en el nivel, tienes la, pos la posibilidad de, de obtener eh, artículos motor. más padres para defenderte es, de una así. mejor manera, ¿no? O sea, las tropas los... de élite se van haciendo como más pro conforme avanza es? el juego mismo.
1: Claro. Y se siente también como un, un poco como un tower defense, porque la forma en la que colocas a los monstruos que te van a atacar, ¿no? Eh, los pones en una fila y los tienes que ir enfrentando secuencialmente. Y estos monstruos, muchas veces, lo que hacen es, tienen ciertas habilidades que les permiten, ah, sí, estoy aquí al principio, pues me voy al final, voy y lo que te... no hablando a otro más potente, ¿no? Este, eh, entonces, eso es, eso lo hace muy interesante. Lo hace... Sí.
0: Y creo que también es un tema muy importante destacar aquí. Que es algo que le suma como a la mecánica, o sea, como a esta onda de deck building, ¿no? O sea, no es el, de nuevo, no es un deck building tradicional, sí, ¿no? Sí, y, y ta, ¿no? Tiene ahí, por ejemplo, otro detallito con la mano, ¿no? Que la mano no la vas reciclando eh, turno a turno, o sea, no tienes que jugar todo. Incluso puedes guardarte cosas para jugarlas en el momento más importante, ¿no? Porque como sí, bien dices, cool. como los monstruos se van formando y te van haciendo tienes que ir derrotando uno por uno, uno por uno, entonces de repente hay cosas que tienes que guardarte en la mano, ya sea para dar tu la sorpresa de tu lado o para dar la sorpresa con la base de alguien más.
1: Claro, sí, sobre todo por, por eso que comentas, porque sí. además los monstruos generalmente vienen boca abajo, entonces no sabes exactamente qué vas a ir enfrentando o en qué orden los vas a ir enfrentando. Eh, o sea, en teoría el, el deck está organizado de tal manera que no te va a salir el monstruo, eh, porque viene por olas, ¿no? la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, pero hay un jefe de cada una de estas de estas oleadas de, de enemigos eh, y existe la posibilidad, digo, es remota, pero que te salga el, el, el jefe más o menos pronto. Entonces, eh, tienes que estar preparado para esa eventualidad. Digo, va a haber va a haber ocasiones como todos los juegos cooperativos de este estilo, que el juego te arrolle en cuestión de minutos, ¿no? que, que la primera oleada eh, se acabe todo. Pero aún así, es, es esos juegos okay. complicados okay. De, de ganar, eh, no como Kikas. <ríe> eh, <ríe> esos, esos juegos complicados de ganar que, sin embargo, sientes que puedes ganar. O sea, no no, no es este, una experiencia 100% desoladora. Eh, hay, hay, hay esperanza dentro del juego. Y sobre todo si eres muy estratégico, como, como comentabas, de, de, de guardar ciertas cosas para el momento crítico, ¿no? Entonces creo que ese es el, un detalle que lo hace muy, sí. muy, muy sí, llamativo, muy bien. interesante.
0: Sí, es muy real y creo que el tema de, de la desesperanza es algo que, de, o sea, es que, ¿sabes qué? Dice en, el, en, el, en la clave al decir todo. que no te sientes abatido desde el mero principio, ¿no? O sea, claro. siempre tienes como esta idea de que comprando lo correcto y poniendo las cosas en el orden correcto, vas a poder ganar. Exacto. Es hasta que de repente ya te das cuenta que te equivocaste en más de una ocasión, que o aparte ya sí no lo logras, exige, pero... Sí te exige mucho que estés inventarlo. en constante o sea, comunicación tú,
2: tú, con el resto del equipo, porque, porque también esos detallitos de agarrar cartas que te convienen a ti, pero que como equipo no van a, no van a dar lo necesario para, para ganar, pues también es cosa de diálogo.
1: Claro, y uh -huh. también viene la parte de la especialización, porque también puedes decir, a ver, yo me voy a enfocar en esto. Eh, si alguien necesita, por ejemplo, alguien que cure o algo uh -huh. así, pues yo yo te voy a ayudar con las con las cosas para curar, ¿no? Eh, entonces eso le da como un, un un extra al juego, porque puedes crear una estrategia eh, un poquito más redondeada. Sobre todo, es esos juegos que te premian de por conocer el juego, por, por estar familiarizado con el juego. Entonces, conforme juegas más, eh, el, no, no es que necesariamente se, juegue, se vuelva un juego más sencillo, pero se disfruta más porque ya, ya puedes ir eh, haciendo estrategias más complejas y, y poder sí, contrarrestar sí. todo lo que te hacen estos monstruos, ¿no?
0: De acuerdo. Y creo que es un juego que ahí está, bueno, yo se lo recomendaría, especialmente si buscan como algo
2: que tenga reto.
1: ¿no? Sí, y en particular... ¿Perdón? Exacto, y nada más aclarar o comentar, eh, Dreadmire, que fue la, ex la expansión standalone que hicieron después del original, eh, tiene la mecánica del clima, lo cual le agrega otro elemento adicional al juego, este, entonces si quieren una experiencia un poquito más complicada lo pueden encontrar en Dreadmire, y si yo les tuviera que recomendar una experiencia en particular, sería, o sea, si tuvieran que escoger entre el básico, que es Unslocked, o, o la expansión Dreadmire, me iría por Dreadmire que eh, creo que es una experiencia más completa, ¿no?
2: Sí,
0: además creo que afinaron un poquito, afinaron unos detalles, sí, sí, sí. que lo que hace hasta ya, más divertido, habíamos la
2: comentado que, sí, de acuerdo, que eh, no le había ido tan bien en la campaña de Kickstarter, de KS, perdón, era de los que menos había recaudado dentro del globo de, de Cool Mini, si, si se acuerdan, ¿verdad?
1: Aunque uh -huh. se, se entiende porque finalmente es un juego de cartas, o sea, no, no tiene como todas las eh, miniaturas y demás, uh -huh. entonces el, 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 no nunca van a, iban a poder agregar como muchas cosas para que para inflar los, los, este, las contribuciones. Claro, ¿no? o sea,
0: el tema, el el, 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 seamos realistas, el atractivo de los proyectos de Kickstarter, ya no hablemos únicamente de, de Common, vive de repente en, en, los, en los componentes que son muy flashy, ¿no? y claro. las miniaturas son un componente clave para poder inflar como dice el doctor, entonces al no tener ese elemento pues era un poco predecible que el éxito pues no iba a ser el mismo, y para las claro. personas que estén más interesadas por ahí De tenemos un, un capítulo completamente eh, dedicado a Common para la gente que quiere checar un poco más información sobre esta marca y sobre sí, sí. su historia por favor vayan y denle clic
1: Exacto, hace dos o tres capítulos eh, del podcast, ahí platicamos <risa> todo lo que usted siempre quiso saber sobre Common y temió preguntar.
2: Bueno, pues tratando de seguir <risa> la línea de los cooperativos, nos eh,
1: voy a hablar de un juego que, que ya es muy,
2: muy conocido, creo que en su tiempo no fue tan reconocido. Ahora voy a dar el salto de dos a cuatro años, eh, me voy a ir a 2016 y voy a hablarles un poquito de Ion IonSend, Ion Senth, eh, eh, como ya lo dije, es un juego cooperativo. Eh, que está aterrizado en un mundo justamente basado en su nombre, que es el fin de Ion de, o de esta civilización, donde tenemos estos ciertos personajes con ciertas habilidades, que son como los últimos pobladores o los últimos supervivientes, o los supervivientes más bien, que están tratando de, de defender su mundo de ciertas criaturas que vienen de unas brechas de un universo paralelo. Entonces, eh, en este juego vamos a igual seleccionar un personaje que va a tener una habilidad, pero a su vez vamos a tener eh, unas, unos cuadritos, unas cartitas que representan las brechas. Eh, en este juego la, la moneda en particular va a ser, van a ser unas joyas que se llaman éter. Este éter nos va a permitir cargar los hechizos con los que vamos a poder atacar a, a, al villano o al... O al al jefe, al Big Boss, ¿no? Que cada big, cada cada juego se va se va a setear un, un boss con ciertas características en el setting y el objetivo del juego como equipo va a ser te, tener que derrotar a este, a este jefe, eh, bajarle su vida a cero, ¿no? Eh, va a haber dos diales, los diales son los contadores, eh, eh, supongamos que tiene 60 de vida, para poder ganar tenemos que llevarla a cero y a su vez el otro dial va a ser la resistencia que tiene nuestro pueblo o nuestra, nuestra sociedad ante esta criatura entonces eh, en este deck building eh, como les decía vamos a tener esta, esta moneda que es el éter y este éter a su vez va a permitirnos cargar nuestros hechizos, estos cuadritos que les mencionaba hace un ratito son eh, las brechas, sobre estas brechas se van a colocar los hechizos que vamos a poder lanzar y estas brechas tienen, hacen como otro, otro pequeño juego como de una preparación o de un engine o, o más bien no sería una programación porque estas brechas van a ir girando entonces en cierto momento vas a poder atacar al, a, a esta criatura pero en otro cierto momento, bueno más bien vas a tener la posibilidad de que como tú hayas configurado la, el, o como se vaya configurando la brecha vas a poder atacar o no a esta criatura, y en otras te va a obligar a atacarla, o sea, se te va a hacer gastar cartas de más, ¿no? Aquí te...
0: Este suena que es una experiencia mucho más sí. complicada, ¿no? O sea, como que tiene más layers de complejidad más allá de, del simple deck building que todo mundo tiene como tan en la cabeza, ¿no? O sea, que no suena nada no, más como sí, a jugar, sí, comprar. Si sí, sí te demanda, si te exige otro repetir, nivel de estrategia, ¿no? o
2: sea, ya eh, creo que hasta lo hemos hecho bien porque se han ido sumando las mecánicas aquí aparte de que tenés de, de, de que tenés, ya estoy hablando con Argentina, de que tienes que, que, que trabajar en equipo y coordinarte con el resto, con el resto de jugadores, <risas> tienes que ver que estés programando bien lo que vas a hacer y lo que vas a jugar porque si no te atrasas o, o, o desperdicias y bueno, como en todo, bueno. estás afectando al equipo bueno, el juego base, perdón, perdón, el juego base tiene ahí cuatro o cinco criaturillas, ocho héroes que, que también están por ahí, y recientemente salió una... Bueno, han salido dos cajas base. El, base, el base inicial tiene un buen de expansiones, me parece que son unas seis u ocho, y salió... Sí, y salieron otras dos cajas base que es New, New Age, sí, salido que salió mucho. hace un año o dos, y otra que se llama Eternal. Y aquí algo que... Exacto, justo, justo eso iba. Y también salió uno Legacy, ¿no? Es que no, este es fue uno de los primeros juegos deck building que le agregaron el, el, el formato Legacy. Del Legacy no tengo idea, no sé nada, pero eh, lo que sí les puedo decir es que es muy buen juego. No he tenido la oportunidad de jugarlo al 100. He estado practicando solito, eh, triste, pásenme un violín. Este... Eh, pero no he podido jugar con los demás. Pero sí es un, un deck building Camerejo, eh, muy, muy vitaminado. O sea, es un deck building, ya lleva otro nivel. Está muy bien rankeado en la BGG, según me acuerdo. Y bueno, es algo que yo sí les, que les recomiendo jugar si están buscando una, una experiencia sí. de deck building más compleja y cooperativa.
1: Sí, sin duda es... Eh... Lo recuerdo muy claramente en Kickstarter, cuando, cuando salió por primera vez y luego han sacado sí, todas todo, las sí. expansiones y todo y el Legacy, todo ha salido en, en Kickstarter. Y siempre me llamó la atención, siempre estuve tentado, eh, por una razón u otra, por otros, otras campañas y otras cosas, nunca le entré. Pero pero sí es un juego que, como dices, muy bien rankeado, muy recomendado por varios, este, varias sí, personas sí. que se te ay, 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 Y tengo ganas de jugarlo, sí. entonces ya tenemos otro más para la lista que, que hay que probar pronto.
0: Yo creo que es de los Deck Buildings que más ganas le, le, les traigo desde hace un montón de tiempo y me han invitado a jugarlo más de una persona y siempre por una o por otra razón no he podido. Así que espero que sea como el top de la lista de las cosas que y vamos claro a jugar que sí. ahora que terminemos... Con esta cuarentena. Bueno, yeah. eh, doctor, ¿qué otro juego nos traes?
1: Eh, bueno, a continuación digo, voy a empezar con eh, algunos juegos que son un poquito más eh, eh, quirky, digamos, más este inesperados, más este, <risas> no, a lo mejor no necesariamente tan conocidos pero que implementan la mecánica de forma bastante interesante. Gracias. Y el primero del que les quiero hablar de esta, ¿Sí? De esta lista, sí. Eh, el primero que queremos, eh, del que les quiero hablar de esta ¿De lista se llama Paperback. Perfecto. Paperback es un juego que salió en el 2014. Sí, perfecto. Eh, es, eh, es un juego que salió en el 2014. El diseñador se llama Tim Fowers. Él eh, también diseñó cosas como eh, un, un juego que se llama... Eh, Walk Chef, si no mal recuerdo que Es uno de un tiempo real Y ha hecho otros juegos bastante, bastante divertidos Pero tal vez uno de los que Por el que más lo conocen es, es presidente Por Paperback ¿Qué es Paperback? Paperback es un deck building Que combina un juego de palabras Entonces, eh, así como jugar Scrabble Pero con un deck building y lo, lo padre de este juego es que eh, empiezas con una determinada cantidad de cartas, como casi todos los juegos, eh, utilizando la, la, las, las este, consonantes más comunes en el idioma inglés y tal vez esa es la limitante que tiene este juego Sí, es el único que, pero que tiene que, Sí, la, que me encantaría que alguien eventualmente implementara una versión en español, ¿no? Eh, para que porque Y la razón por la cual tiene que implementarse una versión en español es porque los valores de las cartas o el costo de, la, de las letras eh, va muy en relación a, a la frecuencia de, de esas letras en el idioma. Entonces, eh, si, son, si son letras eh, relativamente frecuentes, pues tienen más valor al final del juego, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el punto finalmente es que tienes estas cartas iniciales, buscas armar una, una palabra. Lo padre es que tienes muchos comodines. Entonces, eh, aunque no tengas todas las letras a tu disposición de primera instancia, puedes armar una palabra y con eso pu puedes comprar eh, nuevas letras que van a estar exclusivamente a tu disposición. Además de eso, cada letra tiene ciertos poderes especiales. No todas, pero la gran mayoría lo, lo tienen. Entonces, por ejemplo, una S te, te tiene el poder especial de que si, si esa letra está al final de la palabra, eh, puedes robar una carta eh, extra en tu siguiente letra. Entonces, eh, el, el utilizar de forma eficiente las letras eh, que vas adquiriendo, que vas comprando... Eh, de, la, de, la, de las que están disponibles en, 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 el, en, el, en la mesa eh, Te da más flexibilidad para formar nuevas palabras Y eventualmente eso es lo que va a llevar al final del juego eh, Hay ciertos objetivos especiales que puedes comprar eh, con, Teniendo digamos cartas cada vez más caras en tu mano eh, Y además eh, si armas eh, palabras más largas eh, De 7, 8, 9 letras eh, puedes ir adquiriendo de forma definitiva algunas vocales, lo cual también te da más flexibilidad eh, para armar tus palabras. Eh, también tiene una, un pequeño elemento de Take That en el cual puedes atacar a otros jugadores de forma muy puntual. Por ejemplo, eh, si utilizas una de esas letras que, de ataque, eh, en la siguiente mano los demás jugadores van a tener una carta menos o van a tener que cumplir con un cierto requisito para poder utilizar su, su, o, o poner su palabra sobre la mesa. Entonces, me parece un juego muy interesante. De hecho, aunque es, eh, está enfocado a, para el idioma inglés, eh, tampoco es un juego eh, tan difícil de, 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 de entender. Puede, considero que, adaptarse un poquito al español, también entendiendo que la, la, la frecuencia de las letras es distinta al español, pero, pero tiene la flexibilidad de jugarse eh, también en español. Me encantaría que alguien tomara esta idea y dijera, a ver, ¿cuáles son las letras más comunes en español? Y, y, y hacer el, el mismo juego solamente pensado para, para personas que hablen español. Pero de entrada el, el concepto es muy interesante porque mezcla el, el deck building con un juego de palabras que normalmente no es algo que, que uno esperaría que se pudiera hacer. ¿no? Y la, la realidad es que lo, lo disfruto bastante, lo he jugado ya en varias ocasiones. Eh, obviamente sí, la, la barrera del lenguaje es algo importante, pero si sí, incluso como un ejercicio para, para practicar el inglés y para practicar algunas palabras este menos de, de uso menos cotidiano en cuanto al inglés, creo que es una buena experiencia y, y este y ojalá en algún momento este este diseñador se asocie con alguien para sacar el juego a, a una versión más pensada en español, ¿no?
2: Y Igual, los, los de, perdón. Los lingüistas del, de la comunidad ya tienen tarea, ¿eh?
0: Ese, ese juego está bien padre, ¿eh? La verdad, desde que me lo platicaron se me hizo súper interesante la idea de, de, de que las cartas que ibas comprando te permitan hacer palabras. O sea, creo que es un poco como la experiencia de Unspeakable Words, Exacto. pero mejorado, ¿no? O sea, eh, me, me llama mucho la atención. Y a lo mejor hasta podríamos jugarlo un poco con la regla... Por ahí por ahí llega a haber una regla para jugar eh, Scrabble, la versión de Estados Unidos, en el que nada más tenías que voltear las Ws para que fueran Ms, algo de ese estilo. Entonces, a lo mejor con esa, esos pequeños House Ruleos podríamos jugar la versión eh, en inglés, pero con las cartas en español.
1: Claro, de hecho, de hecho es algo que eh, no he checado y vale la pena que, que, que revise. Eh, probablemente en, en BGG debe haber alguna, alguna variante, algún formato, algo así que alguien haya diseñado porque la gente es muy creativa este, entonces pues, valdría la pena checar que no exista a lo mejor ya ciertas adaptaciones específicas a este juego y sí, me encantaría probarlo con ustedes la verdad es que, insisto, es un muy buen juego es un juego muy bien pensado muy bien estructurado y, y una combinación totalmente inesperada, porque quién hubiera pensado que un, un deck builder se pudiera mezclar con un juego de palabras y funcionar también, ¿no? Entonces, eh, pues ojalá igual también sea uno de esos juegos que podamos probar pronto y, y este y, y que lo puedan también experimentar ustedes, ¿no? Sí, la, y ya tenemos otro ahí formado para la noche de
0: deck buildings. Creo que valdría mucho la pena. Va a ser el también... fin de
1: semana de deck buildings a este paso.
0: <ríe> sí, son un Campamento montón. De deck. <ríe> sí, sí, ya son un, un montón los que tenemos ahí formados. Eh, me toca a mí, ¿verdad, chicos? Es correcto, amigo. Pues a mí me gustaría hablarles de uno que en especial... Mmm, bueno, ya que estamos hablando como de algunos que son medio viejitos, resulta que Arctic Scavengers es de los primeros deck building, ¿sabían? No, no lo... De hecho, no pensé
1: que fuera tan viejito. 2009, ¿tú no. crees? Ah, mira. Pensé que era mucho uh -huh. más reciente, ¿eh? de verdad.
0: Yo también pensé que era mucho más reciente y resulta que no, que es una, una, eh, un título bastante, bastante viejito. Bueno, en comparado con otras cosas, ¿no? Pero básicamente es de los primeros que abrió la categoría y este juego tiene unos temas muy interesantes porque, si bien es, es el deck building clásico en términos de que tienes cosas en el centro para comprar se incorporan por ahí un par de dinámicas diferentes que hacen de este un juego, un juego bastante atractivo. Se supone que se acabó el mundo. Entonces estamos en uno de estos eh, de esos escenarios de invierno nuclear y lo que estamos haciendo es que cada jugador controla una comunidad de sobrevivientes y va a ganar el que tiene la comunidad más grande. Entonces, los diferentes personajes, digamos, que vas jugando para comprar cosas tienen también diferentes valores. Algunos te van a ayudar. Algunos tienen afinidad con herramientas, lo que significa que pueden encontrar recursos. Otros tienen afinidad con eh, eh, unos son con herramientas y otros son con armas que les va a permitir eh, atacar ¿no? a otros. ¿no? Lo que puedes comprar efectivamente son más personajes para incorporarlos a tu deck, o también puedes incorporar algunas herramientas o algunos suministros que van a hacer que, que tu deck corra de mejor manera, ¿no? La cosa es que puedes jugar cartas boca arriba para comprar o puedes ir jugando cartas boca abajo que van a ir sumando fuerza para hacer una subasta. Ok. Entonces, turno por turno, hay un deck en el centro que va en el que se va a revelar una carta que es por la cual van a subastarse, eh, la cual va a subastarse, ¿no? Como tal. Obviamente esta carta te va a dar más puntos de victoria o te va a ser más eficiente el juego para la hora de pelear o te va a ser más eficiente el juego para la hora de comprar, ¿no? Lo que sea, pero ese es la, el, el principal diferenciador de Arctic Scavengers y me parece que le suma... Un poco como a esta tensión de, de definir hacia dónde vas a, a recargar tus recursos, ¿no? Si los vas a recargar a la compra eficiente para que tú a sabiendas de que lo que tienes ya te está dando puntos o vas a apostar por llevarte algo medio a ciegas, ¿no? Entonces es ahí donde vive como la disyuntiva y donde vive también en gran medida la emoción que tiene este juego comparado con otros, con otros eh, títulos. Este juego, no me acuerdo si ya lo hemos jugado juntos, amigos.
1: Yo okay. No.
2: Yo sí, yo sí estaba. No. Yo no sí, estaba, totalmente.
0: Qué mal, bueno, pero ya igual otro que se va a sumar a la línea.
2: Sí. Yo creo. Pero, ¿a ti qué te pareció, Gio? Sí, a mí me gustó bastante. Y, de hecho, a, a, acompañando lo que decías al principio, yo creo que por eso no se ven tan, tan, tan pulidas las mecánicas como los deck building actuales o, o los más actuales, por decirlo. Yo diría edad? que no es un tema de pulido, amigos sino yo diría que es un tema de sofisticación. Bueno, sí, más bien, sí, esa es la palabra correcta. No es tan sofisticado como los actuales. uno pensa, Yo creo que eso es, es lo que hace que uno piense eso, más bien justamente. Porque parece como un juego nuevo, y como no es tan nuevo, no es tan sofisticado. Pero no es mal juego, en ningún momento pensaría que es mal juego. Nada más que lo, lo sentí un poquito también eh, como el Nightfall, que... Hay una curva de aprendizaje muy significativa para poder eh, desempeñarte bien en el juego.
0: Pues la verdad es que creo que sí. Si... Sabes, yo tengo un muy 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 buen amigo que odia los deck buildings. Ay.
2: <risa> y los ¿Le odia? pegan en su casa o qué.
0: <risa> no no no, es que tiene un punto, sabes, o sea, dice que para poder jugar los deck buildings necesitas leer cada una de las cartas y conocerlas. O sea, yo entiendo que de repente es un poco el chiste del juego, ¿no? O sea, irte adaptando y que lo que vaya saliendo irlo comprando y decir, esto me sirve, esto no me sirve, cualquier decisión, ¿no? Pero tiene un punto en decir que la primera experiencia de jugar un deck building a veces no es la mejor porque a lo mejor estás comprando algo que tú dices, "Ay, esto suena útil", pero todos los demás que ya jugaron saben que estás comprando a piece of shit y que <risa> y que nada más te hizo gastar recursos y les limpió un poco el área a los demás para comprar algo que sí estaba chido. O no. sea, entiendo su punto. No lo comparto, pero lo entiendo. Bueno, sí, ese amigo, ese amigo es Dan, ¿verdad? No, 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 no es Dan porque Creo que a Dan sí le gustan los deck buildings.
1: Ah, bueno, menos mal.
0: No, me ¿Qué? refiero a Mitch y mi querido, raro. mi querido amigo Mitch, el campeón multiplataformas, no disfruta de los de los deck buildings. Qué raro. O sea, tiene,
1: raro. tiene, tiene un punto. En cuanto a que, sí, o sea, estoy de acuerdo que el, eh, alguien que haya jugado el, eh, este, un juego en particular, un deck building en particular, eh, previamente contra alguien que apenas está jugando por primera vez, claramente hay una desventaja para el que apenas está empezando, porque Pero... no tiene ni idea de lo que se va a enfrentar, eh, o sea, tú puedes tener una idea básica, ¿no?, de cuáles son las cartas más valiosas, cuáles son las cartas que, que, que tiene más utilidad o más valor dentro del propio juego, eh, a lo mejor hay una carta carísima que tiene un efecto súper padre, pero que es bien difícil de, 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 de conseguir ese efecto, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero eh, sí, o sea, casi todos los juegos, no, no voy a decir que, que esto sea exclusivo de los deck Buildings, Eso, ¿no? pero sí es como... Pero pero como que es más acentuado en estos, porque aquí sí es mucho de conocer todo lo que está a tu disposición. Eh, cosa que con otros juegos no, no, es tan, no, no, es tan, no impacta tanto, porque a lo mejor hay un draft de por medio, o hay alguna cosa que mitiga mucho el, el no conocer el juego. Eh, o sea, sí es más probable que alguien que ya tenga experiencia con el juego eh, que, que, que escoja las cartas y la estrategia adecuada, aunque también hay suerte de por medio, ¿no?
0: Claro, y es que también yo creo que hay un tema de afinidad, ¿no? O sea, cuando no te sientes afín a este tipo de juegos, pues también no, no vas a cachar como tan rápido de qué va, ¿no? O sea, creo que cuando sí, claro. tienes ya afinidad a, a este tipo de juegos también ya sabes más o menos qué comprar o, o qué no comprar.
1: Puede sí. ser a lo mejor. Y además hay juegos que son, son más difíciles de aterrizar por naturaleza, o sea, que, que no es tan sencillo llegar y sentarte y empezar a jugar y entender todo a la perfección desde el principio, sino que te toma un cierto tiempo. Hay algunos que te toman varias partidas hasta que realmente lo... Lo, lo, le agarras la onda al juego, ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo y creo que esto nos ayuda a cerrar un poquito con el tema de Arctic Scavengers, porque creo que es ese tipo de juego, ¿sabes? En el que no tienes claridad tan rápido de qué onda con la compra, qué onda con la subasta, porque además lo que está subastando. Eh, no, no, no recuerdo, Gio, si tú, tú recordarás si lo que se subasta es boca abajo sí. o boca arriba.
2: Sí, efectivamente es boca abajo. Ah, entonces se vuelve ahí más sí, random. Ajá, ahí sí te puede tocar un piece of shit. <risa> entonces...
0: <risa> bueno, que en teoría todos son buenos, pero hay unos, unos que deslucen mucho contra otros, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí <risa>
0: <risa> Pero, ok, ese es, ese es un juego que me gustaría que, que pues, en alguna oportunidad jugáramos juntos y pues sí me gustaría recomendárselos a los que lo están escuchando, especialmente si son muy clavados de, de, los de... de este tipo de juegos.
2: Así es. Gio, por favor. Bueno, yo continuando, eh, tengo otro juego de 2016 que si no es mi favorito, es uno de mis favoritos y estoy hablando en general de los juegos de mesa, no específicamente. Tal vez sea mi deck building favorito y sí está en mi top 5 de, de juegos de mesa. Estoy hablando de Clank. Clank es, es el juego. Es un juegazo, es un
1: juegazo Clank.
2: Clank es el juego... Eh, Clank es, es otra mezcla, pero de una forma muy minimizada, como, como no creo que sea tanto el thunderstone, donde tienes la combinación de deck building con dungeon crawler. Pero como les digo, es, es el dungeon crawler muy 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 sintetizado, muy, no? Sintetizado. Es más, me atrevería hasta a decir que, que es como jugar oca o ¿no? <ríe> serpientes y <risa> escaleras, ¿no?
1: Porque sí 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 sí, porque sí, un poco.
2: Te vas moviendo por el, por el calabozo. Bueno, aquí que, que somos, somos aventureros, eh, que estamos buscando tesoros, más bien, somos como tom riders. Estamos. Somos ladrones. ¿no? Ajá, son son ladrones?
0: ladrones. Es que creo
2: que todos Ajá. son ladrones, ¿no? Sí, sí, todos son ladrones. Bueno, inicialmente todos son ladrones, ya después van cambiando los roles, ¿no? Pero son ladrones que se meten en el en el juego base al, al calabozo del dragón a encontrar tesoros. Eh, preciados mientras y aquí la, la primera característica que resalté es mientras más más al fondo te metes más más tesoros ricos o más valiosos más tesoros valiosos hay entonces este pues sí estamos poco a poco eh, moviéndonos eh, en el en el calabozo y como nos vamos a mover nos vamos a mover con las cartas las cartas van a determinar también el movimiento Aquí va a haber, como en todos, va a haber un lineup, line perdón, va a haber un row de cartas que vamos a poder comprar. Eh, y entre esas cartas va a haber ciertas cartas que te dejen mover, ciertas cartas que te dejen robar cartas, ciertas cartas que te den habilidades. Y dentro de esa combinación del movimiento, nos vamos a encontrar con eh, criaturas que están en, entre los pasillos cuando nos estamos moviendo de una sección a otra o... Eh, cavernas congeladas que hay en este primer escenario en, en este primer mapa las criaturas necesitan espadas que es otro elemento representativo del juego que son botitas para el movimiento y espadas para los ataques eh, para poderte mover a través de ellas y las, vas a necesitar una combinación si quieres llegar a otra a otro, uh, digamos otra sección del, del calabozo una combinación si hay monstruos de espadas y botitas bueno, en el row va a haber artefactos Va a haber aliados, va a haber este, eh, villanos, y eh, don, en, en este mismo row va a haber un villano en particular que todos le pueden estar pegando, que es un goblin, que les va a dar dinero. La otra particularidad es que eh, en un punto del mapa o en un punto del, del calabozo va a haber un mercado, y en este mercado va a haber eh, items o objetos únicos que solo vas a poder comprar en el mercado. Eh, otra cosa antes de que se me vaya, conforme te vas a ir moviendo en el calabozo va a haber secretos eh, tapados. Los tesoros que tú puedes adquirir para, para ganar el juego, porque al final el que tenga más puntos es el, que, es el que va a ganar, van a estar descubiertos. Pero va a haber otro tipo de tesoros que, que, que van a estar tapados, que pueden darte o habilidades, que ya sea quitarte eh, daños, que eso voy ahorita, o eh, potencializar ciertos movimientos o potencializar ciertos daños, ¿no? Entonces, estos tesoros van a estar escondidos. Pero, aquí viene la particularidad mayor, y de ahí el nombre. Eh, el nombre de Clank proviene de la onomatopeya, que es el sonido particular de cuando activas una trampa. Igual y me estoy yendo muy clavado, pero digamos no, que... No, sí,
0: está bien. No, 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 creo que era... Justo,
2: era
0: justo teníamos que mencionarlo, porque creo que es de los detalles más padres del juego a nivel creativo.
2: Cada vez que haces clank o cada vez que, que activas una trampa, va a haber un saquito, una bolsita, donde vas a donde vamos a... no, primero llegan a la bandera, perdón. Este clank o este ruido va a llegar a una bandera y se van a ir sumando cuadritos de tu color. Cada jugador va a tener un color. Estos cuadritos, una vez se despierte el dragón, que es otra particularidad, va a haber un guardián dentro de este calabozo que es el dragón, el dragón te va a atacar. ¿Cómo te va a atacar? Te va a hacer daño pero lo va, el daño que, que te va a hacer lo va a hacer al azar. Entonces, todos estos cuadritos con tu color, más unos cuadritos negros que representan nada, se van a meter en esta bolsita, se van a revolver, y, esta bol, eh, y de esta bolsita va, va, van a salir cierto número de cuadritos que el mismo juego te va a estar indicando cuántos, 3, 4, 5, 7. Y estos cuadritos se van a poner en tu vida, bueno, en, un, en una línea de vida me parece que tienes 10, este, bueno, se te permite dañarte 10 veces. Y una, ve y una vez llegas a estos 10, te mueres y sales de juego. Pero con la, la única eh, también particularidad de que puedes morir dentro del calabozo y fuera del calabozo. Si mueres dentro del calabozo, tengas millones de puntos, puntúas cero. Y si mueres saliendo no vas a obtener una medalla que te dan por salir del todo del calabozo, pero vas a tener la oportunidad de puntuar y competir con los demás, cabe la posibilidad de que los otros no lo logren, entonces aunque tú mueras, pero estás afuera es, tienes la probabilidad de ser el ganador, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más se puede decir de Clank? Clank es un, como les digo, es un juegazo, Clank tiene múltiples expansiones, las primeras y versiones, ¿no? También y versiones tiene no... una segunda versión que es en el espacio eh bueno, estos, eh, estas expansiones son, primero me parece que son tres tesoros hundidos y, y la de la momia, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es una pirámide. Primero es su, en, un, en un mundo subacuático y la otra es una, en una pirámide con una momia, ¿no? Uh -huh.
0: Y luego hicieron la versión Legacy, ¿no? También.
2: Ajá, exactamente. Legacy, y, no, y, después. La,
0: a, a, y la o... que lo hace asemátrico, ¿no? Con las miniaturas.
2: Exactamente, eso iba. Esta, y eso es lo que lo hace más padre y que me gustó mucho a mí que agregaron miniaturas, y, y con las miniaturas generas decks... In, ah, bueno, los decks iniciales eh, son eh, iguales, como dicen todos, igualdad de condiciones, pero con los decks eh, eh, particulares, que ya en vez de ya ser ladrones, ya aquí tienes un mago, un guerrero, una elfa y, y demás personajes, ya tienen habilidades desde un inicio y, y suman diferentes cosas... Eh, cada personaje, ¿no? Aparte de que viene acompañado con estas miniaturas, que ya hay, hay ocho ya miniaturas y me, me, me parece que son doce porque son cuatro y cuatro con unas expansiones y el Legacy que me parece que trae otras cuatro. Entonces también ya se implementó una versión Legacy para este juego y bueno, las miniaturas obviamente le dan mucha vista al juego, sustituyes la maderita por las miniaturas y, y wow se ve estupendo. Las dos primeras expansiones, aparte de que le agregan mapa, que, que son reversibles, tienen mapa por ambos lados le agregan cartas y después sacaron otras dos expansiones para este juego base, que solo son mapas y los mitos de madera y ya para cerrar, nada más restaría pues como decía Oli el, el, el Clanking Space que ya tiene también por ahí sus dos expansiones que simplemente fue ponerle un skin, agregarle eh, ciertas otras mecánicas que tampoco le suman muchísimo al juego, y lo llevamos al espacio, y eso es eso es
0: Clank. Clank, aquí me van a odiar un poquito, pero me creerían que Clank entre más lo juego, menos me gusta. O digo, al principio me gustó mucho. La primera vez que lo jugué me, me gustó un buen y salí muy encantado. Lo he vuelto a jugar en varias ocasiones y como que de repente como que ya no lo disfruto tanto. No sé si es el que ha perdido impacto la experiencia o no sé a qué se debe, porque sí me gusta,
1: pero preferiría jugar otro deck building, ¿eh?
2: Sí, me creo que ahorita... Juego no con todo.
1: Si me vieras ahorita, verías mi cara de Pikachu sorprendido. Te, te relaciono muy cabrón con ese meme. Este... O
0: sea, si, si, si tuviera que ponerles un sticker a, a ustedes como para saber quiénes son, ¿te pondría ese? Definitivamente, así como Adán le pondría el del gato de del los gato. Dos separados. Sí,
1: totalmente. Este, mira... Tal vez digo, es una experiencia muy limitada la mía, porque realmente nada más lo, lo he jugado una vez cuando lo llevó Gio a la, a la este, reunión. Y esa este, vez te
0: tocó jugarlo asimétrico, ¿no? Ya llevaba. Me tocó
1: jugarlo asimétrico y lo disfruté sí. muchísimo. O sea, realmente es es, un, es una experiencia, no, no no te voy a decir súper innovadora, pero fue una experiencia muy, muy, muy divertida, Muy buena. Muy divertida. Uh -huh. Eh, tal vez como dices o sea, Es cuestión como de repetir la experiencia Y ver si hay otras sí. modalidades Otras cosas que se agregan con expansiones Etcétera, etcétera Pero pero al menos como primera impresión Me pareció un juegazo también
2: Sí, es buen juego Yo creo que Sí, este, o sea,
1: ahí no te lo niego.
2: Sí, sí te doy la razón De cierta manera porque si gastas Mucho el base eh, eh, Sí Sí se siente que ya lo jugaste Y que ya lo, lo, lo rompiste pero pero yo creo que por ese por esa misma razón desarrollaron tanta expansión digo también un tema de marketing bla 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 no pero sí sí o sea las no expansiones te puedo suman negar bastante es... sí suman bastante y sobre todo el tema de hacer un, un inicio asimétrico a mí me gusta mucho 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 por ejemplo la momia agrega un dadito y el dadito representa maldiciones eh, en el sector del mapa que te encuentres te va te va a dar tokens de maldición, y esos tokens de maldición te van a restar puntos al final del juego, ¿no? Eh, eh, en los Suena test... Suena padre. Ajá, en el, en el subacuático hay eh, habitaciones hundidas, entonces necesitas unos un snorkel para poder pasar esas habitaciones y que te hagan daño y cosas así. O sea, sí, se sí agrega más mecánica. Pues, y es más... Perdón, perdón. Es un juego que se puede ganar sin hacer tanto deck, eso es lo que también a mí me gusta. No necesitas hacer un super deck armado porque puedes ganar eh, con dinero. Como el dinero representa un punto, cada peso, puedes ganar hasta con dinero.
0: Que eso creo que, eso sí me gusta, ¿no? O sea, que tiene diferentes maneras de ganarse. O sea, creo que sí, sí es un punto a favor del juego.
1: Sí, eso también creo que es, le da mucho al juego porque también si eres lo suficientemente estratégico como para conseguir muchos tesoros y lograr llegar a la parte superior del, del, del tablero para aunque no llegues al, al, a la entrada pero con que no te mueras abajo <ríe> puedes ganar, sí. puedes ganar. O sea, tienes grandes sí, oportunidades sí puede. de ganar
0: sí, sí, o sea, ahí ojo, no o sea no no odio el juego no digo que no me gusta, no digo que no esté bueno solo digo que ha perdido para mí un poco de impacto no, pero amistad,
1: sí el encabezado de mañana <ríe> Oliver <ríe> de la Parra, odia Clank, odia
0: Clank. <ríe>
2: ¿Sabes que te pueden excomulgar de un buen de grupos
1: por eso? <risa>
2: Ay, ¿como cuál? <risa> claro, yo... ninguno que Como le importe. Propio podcast.
1: <risa> ninguno que le importe, no hay problema. <risa> bueno, continuemos. Ok, okay. Este, yo quiero hablarles de... De hecho, este es un juego que me presentó Oli. Eh, yo no lo conocía previamente... Y cuando lo jugué la primera vez, dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Es un, es un juego muy, muy, muy divertido. Y se llama... ¿Sabes cuál es, Oli?
0: ¿Será acaso...? No, la verdad es que no sé cuál puede ser.
1: Super ah. Motherload. ¡Ah,
0: qué fuerte! Dice, sí, no me se ocurrió, ocurrió que
1: estábamos hablando no. hace rato.
0: Se fue por completo Super Motherload. Qué mal sí. me siento,
1: porque es un gran juego. No, no me Exactamente. Ser, pero sí es un hecho, gran sí, juego. Lo estuve reservando, dije, no se van a acordar, no se van a acordar. Pero bueno, ya se acordaron. Este este juego, bueno, eh, temáticamente somos... Eh, simil, es similar, entre comillas, o al menos eh, desde el punto de vista temático, a Cino Shift que hablamos <risas> hace rato, en cuanto a que somos exploradores, que estamos este, en, un, en un planeta lejano. Este... De hecho creo que tal cual es Marte. Es Marte, sí, si no mal recuerdo Sí creo que tal cual es Marte. Y tenemos que excavar para conseguir recursos del, del, de este, del, del planeta, eh, distintos metales preciosos, este, distintas reliquias y otras cosas que podemos encontrar ahí en el, en, en el, en el subsuelo. Pero lo, lo padre de este juego es que, y de nueva cuenta como que lo incluyo en esta categoría como de juegos un poquito raros es que combina la mecánica de deck building con este ir excavando, literal es como jugar Dig Dog, los que jugaron ese juego así viejísimo del de Nintendo, este y que tienes que ir excavando y creando este de alguna manera conexiones en distintos túneles.
0: A mí la referencia, o sea, creo que el, ahorita que estás hablando de referencias de videojuegos a mí me, se me hace muy parecido a Bomberman.
1: Exacto, también. O sea, es que se, es como una mezcla ahí extraña entre Bomberman y Dick Dog, porque Dick Dog es literal, vas excavando y vas uh -huh. creando tus este túneles, pero tiene también el elemento de Bomberman, de las bombas como tal, y que también eh, es para tener acceso a nuevos lugares, ¿no? Uh -huh. eh, lo padre de este juego es que para empezar es totalmente asimétrico en cuanto a los a los eh, equipos que cada quien tiene disponible. Entonces cada quien va a jugar con grupos distintos de personajes que tienen un cierto un, un, unas ciertas habilidades especiales que son únicas para ellos y eh, todos empieza... y aquí si
0: me permites ¿Sí? agregar algo sí, claro. esos decks únicos eh, vienen como dices vienen divididos en, en diferentes pilas y creo que el, el mayor diferenciador en términos de la mecánica clásica de deckling es que cada Exacto. quien va a comprar sus propias
1: pilas. Exacto, justo que es lo que, lo que, justo a lo que iba, cada quien va a tener... Ay, perdón. Como, no te preocupes. Cada quien, eh, o sea, tiene su, su deck inicial o su, su este, grupo de personajes iniciales, pero efectivamente tiene como su propio mercado, ¿no? Eh, un mercado particular para cada quien. Y la forma en la que compras es eh, vas excavando eh, con, con las cartas que tienes en tu mano, eh, y vas consiguiendo estos metales preciosos y diversos recursos que hay eh, en el subsuelo. Esos metales los vas colocando sobre las cartas que están frente a ti que puedes comprar y una vez que alcanzas el valor necesario para comprarlas, las agregas a tu pila de descarte o en algunos casos te permite agregarlo directo a tu mano con, el, con la habilidad sí. especial de las cartas. Eh, y esto, eh, obviamente son cartas que son eh, más poderosas que, que, que tu mano inicial, pero también te dan puntos al final del juego. Eh, las acciones básicas son robar cartas eh, de, de, tu, de tu deck, eh, excavar, o puedes utilizar una bomba. Eh, algunas de las cartas tienen la, la posibilidad de utilizar una bomba que te permite excavar en, 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 de forma un poquito más amplia, eh, no utilizar los túneles habituales, y me encanta que este juego también tiene como sus eh, tokens de túnel entonces los vas colocando y vas conectando todo, para poder llegar a los recursos tienes que conectar, siempre tienes que conectar este, JC <risa> como que ahí le costó un poquito de trabajo entender este pero <risa> esta parte eh, para poder abrir ciertos lugares eh, ciertos eh, cuadros que están restringidos por por una parte metálica eh, necesitas necesitas utilizar cartas del mismo color de ese, de ese recuadro eh, metálico. Y para poder este, romper o abrir lugares donde hay roca necesitas bombas. Entonces, eh, tienes que ser muy estratégico porque también lo que tú haces eh, le permite a los otros jugadores Así. tener acceso a, a, a ciertos lugares. ¿no? Entonces, a lo mejor tú pones un túnel pensando en que tú vas a poder utilizarlo más adelante, pero realmente estás facilitándole al otro, a otro jugador conseguir esos, esos recursos más adelante, ¿no? Eh, me gusta, sobre todo la parte, como, como decía Oli, de poder comprar tus propias cartas que son exclusivas para ti, pero también me, me gusta el hecho de que hay eh, la parte de los trofeos, de los ah, sí. este, logros ah, sí, sí. dentro del juego, tanto menores como mayores, ¿no? Y, y, y esa es una forma adicional de ganar puntos, y es una forma adicional de, este, de ganar el juego. El juego se acaba cuando... bueno hay, hay ciertos cuadros que tienen reliquias, estas reliquias te dan igual algunos eh, recursos extra y algunos poderes extra, pero lo importante es que una vez que cuando se acaban esas reliquias en el mapa, cuando ya se explotaron todas las reliquias del, del, del mapa, eh, ahí acaba el juego. Entonces cuentas las, los puntos que tienen las cartas de los personajes que compraste, los logros que obtuviste y eh, y algunos, algunos otros puntos adicionales que puedes conseguir a través de, de, de recursos y demás. Y al final el juego, el que tenga más puntos, gana. La verdad es que eh, también otro detalle eh, es modular. Entonces, empiezas en la parte de arriba con una determinada este, de, de distribución de recursos y demás, y son tres niveles. Entonces, conforme vas avanzando, puedes voltear los, los tiles los, en eh, los, los, tiles, los, tiles, este, los que juegas y tener una distribución totalmente distinta a la que, te, a la que tendrías eh, de acuerdo al, 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 al cuál escojas, ¿no? Entonces, le da más variedad, variedad al juego. La, también hay mucha variedad por, por las, los distintos equipos que tienes a tu disposición. Entonces, una vez puedes jugar con un determinado equipo, que son los animales, ¿no? este Animales del Chiqui. espacio. No sé cómo, sí, sí, cómo son bien. estos. este los, los científicos y demás. Y eso le da un extra bastante significativo al juego porque lo hace más eh, eh, más variado, ¿no? Puedes eh, en, en una ocasión jugar con uno, en el otro ocasión jugar con otro, en una ocasión enfocarte en ciertos objetivos, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que es, es un juego muy divertido, muy eh, que combina muy bien las mecánicas, tanto del de aspecto de eh, el deck building con esta parte que es más como, un poco como Tetris, y lo que, o con piezas de Tetris, ¿no? de, de, de ir colocando o sí. abriendo los túneles. Eh, es algo que realmente Me gustó mucho decir. Sí, sí, a mí me
2: gustaría muchísimo de Destacar, perdón, el arte A mí el arte se me hace impresionante Es un arte medio uh -huh. No sé si sea la palabra decir simple Pero a mí me parece un arte Excelso, excelso Es más, se me hace como el Más o menos Como el arte que hace No sé si sea así, perdón Me estoy aventurando a decir cosas De las que no sé como para un tatuaje, o sea, como, como que un tatuador de esos de a mano libre podría hacer, eso me fascina, eso me fascina el arte, me gusta mucho, y me gusta mucho cómo se van recorriendo los tiles conforme vas avanzando como si fueran rieles, o sea, vas quitando uno, pones el otro y ya no te estás estorbando el que sí, el anterior y así, es, eso también me gusta mucho, es un gran juego, es un gran juego. Yo creo que...
0: Un, sí, o sea, en términos del arte, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que de hecho es el aspecto con el que te engancha el juego, ¿no? O sea, creo que desde que ves la caja con ese esquema sí. de colores tan atractivo, y luego le das la vuelta y te topas con, con el equipo que tiene un pollo y un perro sí. y eso que dices, sí. eso está irreal. Que sí, creo que claro. también sí, tiene sí. cierto humor, ¿no? Sí. Eh, pero creo que algo muy valioso de este juego que de repente no lo vas a saber hasta que lo juegas es la combinación de diferentes elementos, ¿no? O sea, ves un tablero que tienes que ir eh, trabajando a través de, de cavar y de, y de dinamitar. Tienes una onda de deck building, pero que también tienes que comprar con cierta inteligencia o con cierta estrategia para poder adquirir los, los logros, ¿no? O sea, se, siendo claro. un poquito esa onda como, como de esplendor en el que necesitas cumplir con ciertos Números de cartas para llevarte sí, eh, Los premios extras que te sí. pueden dar el gane
1: Claro, sí es que es así. como Un poquito de set collection incluido ahí En el asunto, ¿no? De junta estos En específico sí. para conseguir ese trofeo no
0: Sí, completamente de acuerdo Y finalmente creo que Algo que a mí me gusta mucho de este Juego y que me gustaría eh, Como destacar Es que sí es muy innovador A la hora de que conjuntas las, todas las cosas no O sea, no se siente... ¿No se siente torpe porque un elemento como que lo metieron a fuerza o como que algo? No, o sea, creo que lo, lo hicieron fluir de una manera muy padre Que hasta de repente sí. se te va muy rápido, ¿no? No sé ustedes qué opinan, que este creo sí, que sí, sí lo hemos jugado todos
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo Es, eh, es como muy dinámico el juego Y, y, y una vez que le la, que, que la agarras la onda ya que, que entiendes como las mecánicas básicas se vuelve muy, eh, se te va muy rápido, o sea... Eh...
0: Un saludo para Jaycee,
1: por cierto. Yo no dije nada, aclaro yo no dije nada. Este... Bueno, eh, digo, Nas el chiste local es que a Jaycee le costó un poquito de trabajo entender algunos de los conceptos no, pero pero pero... No, 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 no. No. Dilo,
2: dilo bien, no, no. di que acuñamos el término <risa> que hicimos un chiste local para cuando alguien se aventa una cagada en otro juego. sea honesto, sea honesto.
1: No, no tú, yo, que yo, 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 yo no dije nada. Este, pero ya no, ustedes ya lo llevaron muy lejos ellos. ¿eh? Yo, yo nada más decía lucen.
2: que cuando quieres taladrar y no puedes, pues.
1: Bueno, el punto es, eh, sí estoy de acuerdo con Oli. En general es, es un juego muy, muy accesible y como que muy fácil de aterrizar el, el concepto. Este y, y lo padre es, es justo esta parte de ir mejorando tus equipos poco a poco, ¿no? Eh, y, y también ser estratégico en cómo lo haces, ¿no? Sí, eso está bien padre. Sí, correcto,
0: correcto, es muy correcto y creo que también es de las recomendaciones más, o sea, creo que si alguien busca una experiencia diferente en Deck Buildings, creo que esta es de las mejores. Eh, está súper infravalorado,
2: vamos. ¿no? Yo yo creo que la comunidad no lo conoce tanto. Mm -hmm. Sí. No lo mencionaron Ajá. ni una sola Está vez. Está bien infravalorado y es un juegazo. La verdad es un juegazo.
1: Es que, ¿sabes que Creo, no es no tanto que sea infravalorado, yo creo que es poco conocido. Es decir, si la gente lo conociera más, sería probablemente un juego más popular o más... O, o, porque además es como una experiencia muy muy accesible, o sea, que puedes jugar con tu familia, que puedes jugar con gamers y ambos lo disfrutan. Sí. Eh, siento que es algo que, que fácilmente podrías enseñarle a alguien y que, y que lo podría disfrutar eh, muchísimo. Pero creo que es como que falta de exposición del juego, ¿no? No sé, pero estoy de acuerdo que que me gustaría que más gente lo conociera Es de, es de Roxley, ¿no? Sí.
2: Es que, es, de es que no sé qué tanto eco tenga Roxley de este lado del charco. Creo que es más... Es que yo creo que es un tema también ¿Qué? de
0: difusión, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Roxley hizo Santorini. Exacto. Y Santorini todo el
1: mundo lo ubica.
2: Bueno, es que Santorini lo trajo Spin sí, Master.
1: Sí, Exacto. Esto es una cuestión de distribución y de de, de, de alguna manera de, de exposición, ¿no? Más que más
2: justo claro.
0: creo que es exposición. ¿eh?
2: La verdad sí. Aparte creo que no lo dijiste, este Jc Jc eh, Doctor José.
1: No. Es que iba a decir Doctor José. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué qué, qué, es, qué no, es? No no ya nos agarramos allá afuera. Ya no puedo decir
2: lo que iba a decir porque ya la acabé, Entonces
1: no dilo dilo. Que, dilo, que estoy invitado. Sí. Ah, gracias. En ese juego, es el único hecho, sí, juego,
2: es amigos Comunidad, en el que estoy invicto Y no es de invicto de una partida Es invicto de por lo menos seis partida.
1: dos.
2: Dos partidas no Dos No sean envidiados. dos
1: Honestamente, honestamente, lo he jugado solamente una vez con ustedes y me fue súper mal y aún así lo disfruté. O sea, en cuanto a puntos, al final del juego casi no tuve nada de puntos porque compré muy pocos este personajes, pero aún así lo disfruté mucho. O sea, es un juego que se disfruta. Sí, mucho. Sí, la verdad
2: es muy buen juego ya. Por ahí, ¿no? sí, 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 es, es muy claro. un
0: buen juego. Es un buen juego. Y mis componentes están muy bonitos. Bien, amigos, ¿verdad? pues... También. No, hay más... Mis componentes están más padres porque alguien súper cool me hizo un...
1: Un, este,
0: un inserto que además combina con el esquema Fue de colores y todo. ¿eh?
1: Sí, la, la verdad es que cállate. La verdad es que la persona ah. que uso, sí, se lució eh, sí, claro. sí, se rifó Ay, mira, tú también cállate que te hice el tuyo. Ah, ese
2: también. Sí, sí. se <ríe> me olvidó decir. Por cierto, tiene un inserto, un inserto bien chingón y le cabe casi todo lo de lo hace. Casi todo, amigos. Casi todo. Solo un mapa. Le cabe. Que... Pero de ahí cabe todo. Pesa horrores si lo quieren transportar, pero, sí. pero le cabe todo. Trae la experiencia completa en una caja. Bien, amigos, continuamos con el
0: tema de los deck buildings, que ya casi acabamos. Vamos por uno que yo la verdad es que lo conocí porque me lo, o sea, lo presentaban una vez en la caravana, a quienes les mando un saludo. Y la verdad es que yo no daba como tres pesos por el juego, a pesar de que ya me habían dicho más de una vez que era un juego muy divertido. Y me refiero a El Valle de los Reyes.
1: Es un juegazo. Sí, es
0: un juegazo. La sí, verdad es que es un ya juegazo. Ya lo
1: jugamos los tres juntos,
0: ¿no? Creo que sí, ¿no?
1: Sí, sí jugamos con... Sí, sí,
0: yo contigo. también,
2: yo también había esa idea de, de que no lo veía y sí. no daba un peso por él. Es más, no se veía nada llamativo.
0: No, es que viene en una caja súper pequeñita, el arte no te dice nada, la no, no, parte la, de atrás
1: tampoco. La versión original, ¿no? Que es.
0: A menos versión. la versión, exacto. Sí. Ya la versión de lujo ve que salió amalona. hace poquito está irreal y está irreal, no manches sí. el, el upgrade que le hicieron, sí, está
1: cabrón. Sí, totalmente.
0: Déjenme les platico un poquito de qué se trata. ¿Se supone? que somos miembros de la realeza del Egipto clásico y estamos armándonos una tumba, pero así mamalona. No vamos a escatimar en nada, vamos a ponerle un montón de cosas. Y un montón de cosas es como están divididas las diferentes sets que, que tiene el mazo que va a repartirse de donde vamos a comprar. no Hay máscaras funerarias, hay arte, hay libros. Conforme avanzaron las expansiones, metieron más cosas como armas, incluso eh, personas, ¿no? Porque ya ves que tenían esta onda de enterrarte con tus, con la gente que te servientes. hay sí. sacerdotisas, hay artistas, whatever. El chiste es que este juego, lo que más me gusta... Bueno, tiene dos aspectos que me gustan un montón. El primero es que las cartas se tienen que disponer para comprarse en una especie de pirámide. Y esto afecta la forma en la que compras, porque solo puedes comprar de la base de la pirámide. Entonces, claro. cuando compras una carta, esa carta deja espacio para que la pirámide se derrumbe y se vayan reacomodando las cartas y a su vez te vayan a, permitiendo acercarte a comprar algo que querías que estaba en la parte de arriba, ¿no? Y ahí ya hay cierta estrategia porque no puedes dejar abajo, o bueno, no puedes acercarle cartas que sabes que alguien más quiere. Eso creo que es el primer detalle estratégico y diferente que me gusta del juego. Lo segundo y que creo que fue lo que me voló la cabeza cuando lo jugué y lo que me sigue pareciendo muy cool es que la carta que tú adquieres o la carta que tú tienes para jugar te sirve para tres cosas. Una, te da puntos para comprar lo que está en el centro. Dos, tienen acciones que puedes utilizar para hacer eficiente la compra o la generación de puntos. Y tres, es algo que puedes meter en tu tumba y nunca más volverlo a jugar pero eso que metiste en tu tumba te va a dar puntos al final del juego y quien hizo más puntos gana pero obviamente no pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo tú tienes que elegir si es una, es otra o es la otra no y creo que en eso radica el valor y la innovación que tiene el Valle de los Reyes este que ya lo jugamos todos, ¿qué les parece si lo platicamos un poquito entre los tres?
1: Pues sí, sin duda el, el aspecto justo los dos aspectos más este, innovadores y más interesantes del juego son los que acabas de comentar ¿no? la, la parte de la pirámide creo que es algo muy bien implementado hasta temáticamente porque me, es, es una implementación mecánica y temática muy bien hecha y es sobre todo el hecho de que efectivamente solamente puedes comprar cartas de la base pero además eh, la pirámide se derrumba entonces el eh, literal eh, tom robas una o compras una carta de, de la base y la carta que está en el nivel superior baja. Y ya de esa manera se, se se hace disponible o está disponible para ser comprada. Pero, pero también tienes que ser muy estratégico. A lo mejor tú dices, no quiero que esa persona este, obtenga esa carta en específico. Entonces, puedes comprar eh, de un lado o del otro de la pirámide para tratar de que no baje la, la carta que quieres evitar que alguien en particular tenga, ¿no? Eh, entonces le meto un, un, un elemento extra al juego el, el, el Cómo se va manipulando la pirámide Para poder tener acceso O evitar que alguien más tenga acceso a ciertas cartas Un y... detalle que a lo mejor podríamos
0: sumar Que no explica al principio Es que las cartas te van a dar puntos también No únicamente por el simple hecho de estar en tu tumba Sino por cuántas copias diferentes tienes Correcto. De cada uno de los sets ¿no? Entonces, Correcto. si no me equivoco Hay cinco sets en el primero y cada una de estas cartas, o sea, siempre y cuando sean diferentes, te van a ir dando, o se va a ir ganando y los aquí puntos ya de, agregamos la mecánica de set collection.
1: No, ah, bueno. Sí, es, es correcto. Es... Exacto. Justamente. Justo, justo tiene Set Collection y eso le da un, un extra al juego. Y, 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 y en lo particular, y estoy 100% de acuerdo contigo, la mecánica más interesante es lo de lo de la, el múltiple uso que tienen las cartas, pero en particular el hecho de, de tener que enterrarlas en la tumba. Eh, sí, o sea, esa parte es, es muy interesante porque viene es, es un mecanismo integrado sin que tú tengas que hacerlo. Porque muchos, muchos deck builders lo que hacen es. Eh, hay forma de deshacerte de tus cartas básicas, ¿no? De las que son menos, o que están poderosas o menos valiosas, uh -huh. eh, que te estorban, etcétera, ¿no? Pero aquí tienes el mecanismo uh -huh. integrado dentro de tu juego. O sea, no tienes que hacer nada especial para hacerlo. Pero. Realmente es la única forma en la que vas a conseguir puntos al final del juego. O sea, puedes tener un, un mazo eh, muy poderoso.
0: pero sí, si Sí, no compraste empiezas... todo
1: lo increíble. Pero... Exacto. Pero si no empiezas a, a meter cartas en tu tumba, eh, de nada sirve. Salve. O sea, no, no, no te sirve absolutamente tener eh, de, al final del juego un mazo muy poderoso si las cartas de tu tumba son nada o, o, son, o son muy poquitas o casi no dan puntos. Entonces tienes que balancear la situación entre tener cartas poderosas a tu disposición ¿Y cuándo vas a meter esas cartas a la tumba? ¿Y cuán, qué, tan, qué tan grueso va a ser tu deck o qué tan, qué tan este, lleno de cartas va a estar tu deck para poder llegar a las cartas más poderosas y que a su vez son más valiosas? ¿no?
0: Y eso a su vez te permite también desarrollar estrategias basadas en qué cartas se quedan en tu deck ¿no? y cómo eficientas que con tres, cuatro, cinco cartas hagas combos que turno por turno te permitan sí, comprar. Sí, y también es, hay un cierto padre.
2: ejercicio de memoria, <risa> ¿no? Porque tienes que estar viendo que, de qué te deshaces y que ya, claro. ya mandaste a tu tumba. Y, oh. y que ¿Qué? ya metiste.
0: Exacto, y decir, esa ya la compré o no la compré, o la compré y la metí, sí, o no la metí justamente. y resulta que la tienes dos veces en la tumba y ya no te va a dar nada, ¿no? Entonces eso está, justo creo que también... Está muy interesante, como dices, que el ejercicio de memoria
1: se vuelva relevante
0: claro. en un juego donde no lo esperas.
1: Sí, y la, la tensión continua de, de, de estar así, de estar balanceando tu deck con tu tumba. También me gusta que hay bastante interacción entre los jugadores. O sea, digo, sí, claro. Sí hay ciertos elementos de Take That, pero no es tan macabro como en otros juegos, o no, no se siente tan pesado o, o tan irrecuperable. Oh. A menos eh, que juegues con Dan y que se convierta en un TecDat eh, completamente. Eh, sí, cualquier juego con down. Dan se convierte en un Dad, eso es otro asunto totalmente. <ríe> Sal take saludos a TecDat, por favor. Saludos, saludos. a, a, saludos a TecDat, patrocinamos take este <risa> No, después de eso uno nos va a patrocinar. Uno este, <risa> nos va a mandar un gato ahí. <risa> Exacto. Este, y, y la otra cosa muy padre, digo, y ya medio lo mencionamos, la versión de lujo que, que salió hace hace poquito, hace un año más sí. o menos. justo eh, para allá iba. Ajá, wow. si quieres coméntalo tú adelante.
0: No, 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 por favor.
1: Eh, bueno, comentar que el juego inicialmente pues es una cajita chiquita, sacaron tres dos expansiones, eh, igual en cajitas chiquitas y de repente AEG decidió sacar una versión de lujo de este juego hace, hace relativamente poco, con cartas de tarot, eh, ilustraciones padrísimas, este un organizador dentro de la caja, y algo que en lo particular, y era lo que quería hablar, me parece un elemento muy importante que agregaron, es los poderes uh -huh. especiales para cada jugador, que son los faraones. Entonces cada jugador ahora ya tiene un poder extra, eh, que es exclusivo de él, que modifica por completo la dinámica, va, va, va a haber una estrategia mucho más definida desde el principio, sabiendo qué faraón tienes, y eso creo que lo hace. Un sí, poco estoy de completamente más de acuerdo, aún.
0: y solo me gustaría sumar a lo que estás comentando de la versión de lujo, que junto con los faraones y los otros sets, también eh, esta versión ofrece diferentes sets iniciales. Entonces, mientras que en los es primeros correcto. tenías, eh, cierto número de cartas iniciales y ya más o menos las conocías, este suma otras diferentes que permite una experiencia completamente diferente entre vez y vez ¿no? porque incluso puedes te vienen ahí algunos escenarios donde puedes mezclar unas cartas con otras la verdad es que creo que la experiencia que te deja eh, la versión de lujo, la, la caja grande está muy 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 padre o sea, el juego base es bueno es bastante bueno sí pero definitivo no hay comparación con lo que te, lo que incluye la caja grande.
1: Sí, no, es, una, es una experiencia literal. de lujo. Desde el desde componente de mismo, y, como dices, que la carta se...
0: viene en un formato más grande, con arte muchísimo más cool. Digo, no es que el arte del, del básico no sea bueno, pero se siente de repente un poquito como de monografía.
1: <risa> monografía. Sí, <risa> tal cual. <risa>
0: no es que literal, sí, como de compra en la monografía del de de imperio egipcio y, ¿sabes? Así se ¿No siente.
1: ¿No trae promos? Y ahí sale está, está la ilustración. Eh, ¿no? Sí. Trae algunos promos, sí. Eh, algunos componentes extra eh, que son exclusivos de esta edición, sí, en particular los faraones. Eh. Y... Y este, trae por ahí un marcador del primer jugador, que es una uh -huh. pequeña Y también, si no Geopatra. me equivoco, todo el set de y... los que
0: son de las sacerdotisas sí. y los. Todos esos son exclusivos de esta versión. Ajá.
1: Sí, trae, trae algunos promos ahí exclusivos. Sí. Trae ah, está padrísimo. incluidas, <risa> lo cual también está sí, está Me gustaría
2: buen, hacer sí. más un muy... pequeño paréntesis ahorita sí. que estábamos diciendo de las promos. Sí. Eh, en general, o mmm, muy buena parte de los juegos de mesa tienen o sacan promos eh, dependiendo, yo creo que cómo se está vendiendo, o qué tanto auge está teniendo, pero creo que otra particularidad general de los de los juegos de cartas, y particularmente hablando de los de los deck buildings, es que hay una gran cantidad de promos en los deck buildings, o sea, por lo menos yo yo me acuerdo que del DC hay como unas 8 o 10 promos, y que se cotizan muy bien en mercado. Eh, de, de clan
0: yo creo que se debe un poco al formato, ¿no? O sea, es muy fácil hacer claro, un, por eso, por eso. Un,
2: un, una carta. Así procura. es, sí, justo por eso decía que la, las cartas es como más fácil, pero también tiene como su lado oscuro, que es la gente abusa mucho vendiendo <ríe> las promos a precio del juego base, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso.
1: Sí, que es, es el problema siempre con las promos, lamentablemente, y sobre todo cuando son promos más... Eh, pues estéticas uh -huh. en muchos casos. Uh -huh. Algunas tienen como habilidades ahí medio interesantes, pero, por ejemplo, las promos de King of Tokyo, por, digo, por poner ese ejemplo en particular, eh, pues son meramente sí, estéticas, sí. Pero, y la gente las vende como si fueran oro puro. Entonces, por cierto, tengo unos promos de King, King of Tokyo que formato. les quiero vender como si fueran oro
0: puro. <ríe> <ríe> Híjole, sí quisiera,
1: pero... este <ríe> no eh, sí. pero sí, estoy de acuerdo con uh -huh. mucho se presta por el formato no por ser cartas y que son fáciles de producir y sí, y son, son dos lados de
2: la cartas, moneda muy, muy, también muy esos... marcados
0: amigo, ¿cuál es claro. tu último juego bueno, de que or, traes ahora hoy sí, para, para
2: hablar de para cerrar y cerrar con broche de oro y aquí dar un doble agradecimiento a, a, al señor host del podcast don Oliver de la Parra este eh, primero porque me, me permitió hablar de, de, este, de este juego, que también es uno de mis deck buildings favoritos, y segundo, porque él fue el que me lo presentó. Entonces, eh, a continuación voy a hablar de Shards of Infinity. Shards of Infinity es, es un deck un deck building donde también vamos a tener estos personajes. Eh, me parece que son cuatro, cuatro facciones, que inicialmente van a ser este totalmente simétricas. Y vamos a, a ten, eh, iniciar con piedras, la, que es como la moneda de este juego, que son, eh, pues no sé, como tal cual los fragmentos, pero a su vez vamos a tener un fragmento de la, de, del infinito, como se llama el juego, y vamos a tener también un reactor, que ese reactor se va a ir cargando. Va a ser muy similar a otros deck buildings donde vamos a tener... Eh, y más adelante Oli va a hablar de otro que no quiero spoilear, donde vamos a tener una, y que ya hemos hablado también eh, vamos a tener una moneda que es para comprar y otra otro icono o otra moneda que va a ser para atacar eh, conforme va avanzando el juego van a salir eh, dos tipos de cartas unas que son como cartas regulares que son de un solo uso o sea las usas y regresan a tu descarte y va a haber otras que tiene eh, muy particularmente Sharks. Va a tener unas cartas que se llaman Campeones. Las cartas de Campeones eh, tú las vas a adquirir del, del line-up, del road para y las vas a llevar a, a tu descarte. Una vez te salgan para jugar, entran a juego y se quedan fijas. Y no se, no se van hasta que las destruyen, porque estos campeones también van a tener puntos de vida. Ah, bueno, no lo he dicho. Aquí gana el último superviviente. O sea, el que se queda al final, como ya lo decía, como en un King of Tokyo, que es una posibilidad de ganar, también el que se queda al final es el que gana. Porque eh, los personajes van a tener eh, dos viales en su mismo, en su misma tableta de personaje, que una va a representar su vida y otra va a representar eh, la energía que ha acumulado de, de esta, de estas Shards of Infinity, ¿no? de estos, de estos pedazos de Infinity. Entonces, van a estar estos campeones en juego presentes y para poder usarlos hay que tapearlos. Esta, esta mecánica muy común ya en el Magic y en, en los TCGs y en muchos otros juegos que va a representar, va a representar el uso, ¿no? El desgaste. Una vez tapeado este, este, este campeón, te va a dar cierta habilidad. Y otra, um, otra particularidad que tiene este juego es que va a haber ciertas cartas que van a ser cartas de respuesta que se pueden usar entre turnos. Estas cartas son cartas de escudo. Como les decía, tenemos un cierto nivel de vida y estas cartas nos van a... Cuando un, un jugador atacante nos dirige ese ataque, nos podemos defender con estos escudos. El campeón también puede eh, recibir ese daño, pero más bien aquí el atacante es el que designa bloqueador o el que designa objetivo. Eh, si el atacante decide atacar al, al, al campeón y su daño eh, o su resistencia es menor al ataque, ese, ese, ese campeón se retira de juego, se puede volver a jugar, se va a tu descarte y la diferencia de daño se la, la, recibe, la recibe tu personaje. ¿no? Bueno, otra otro particularidad muy importante y que me gusta mucho es que poco a poco, bueno, ustedes dirán cómo se acaba el juego, porque hay ciertas cartas que te dan te hacen recuperar vida entonces estás en un constante en una constante pérdida y, y, y ganancia de vida lo que hace que, que se que se acabe rápido el juego o bueno no rápido que se te pueda terminar que exista la posibilidad de terminarse el juego es que en este reactor eh, bueno en ambos reactores que vas a tener de, de tanto de las, los fragmentos como del daño va a llegar un punto en que vas a acumular tanto que vas a tener ataque infinito cada turno vas a sumar ataque infinito entonces por obvias razones, no tienen resistencia infinita a los personajes, entonces va a llegar un punto que lo vas a poder atacar y, y bueno, inmediatamente va a perder, ¿no? Ahora otra, part sí. otra particularidad es que tú puedes ir upgrade, upgradeando a tu persona bueno, no a tu personaje sino a tu reactor, y tu reactor a su vez te va a dar más eh, fragmentos para adquirir nuevas cosas. Obviamente va a llegar un momento en que va, va a ser muy fuerte el reactor y vas a poder estar robando cartas que te van a ayudar a beneficiar a tu, uh, uh, tu deck y vas a poder ganar más fácilmente. En particular es un gran juego, es un juego de una cajita pequeña, es un deck building que, puta, de primera instancia parece muy simplón, pero yo creo que que está a, al nivel de varios de los mejores deck buildings que hay en el mercado. No sé si ustedes, no sé si el DOC ya lo jugó, no me acuerdo, yo sé que... Sí, lo jugamos juntos, sí, sí, de hecho. Sí, sí. Ah, sí, que sí, sí, juego jugó cosas. Dan, ¿no? Y también sí. Dan, hacer Take down. Ah. Sí. Uh, Dan. Sí, es cierto.
1: Dan hizo un Take Dan también, sí, sí. este <risa> Sí, es un juego, eh, lo disfruté mucho. La verdad es que eh, lo jugué con ustedes eh, por primera vez y, uh. e inmediatamente me puse a buscar en Amazon cuánto costaba y demás, porque la verdad es que sí, es muy accesible eh, es un juego Ahorita muy, no. muy accesible. Y ahorita no, ahorita hay que esperarse tantito Pero eh, es un juego muy accesible Que además eh, las facciones son muy eh, asimétricas Y, y, y cada, cada una tiene como una, un enfoque muy distinto Y eso es algo que, que, que me, me agrada bastante o sea, Porque tienes como una estrategia ya bien identificada desde un principio Puedes seguir esa estrategia, pero puedes hacer otras cosas también eh, no, no no estás atado a esa estrategia al 100%, pero de, sin duda alguna es un beneficio adicional el seguir esa estrategia, ¿no? Y, y creo que eh, la parte más interesante es eh, esto de ir acumulando recursos hasta que puedas activar tu reactor y hasta que puedas eh, hacer más poderosos tu, cada uno de tus turnos, ¿no? entonces Sí, me gustó mucho, es un gran juego. Y a mí me
0: gustaría es. sumar que las expansiones, o al menos la que tenemos, hace que las, las facciones vuelvan asimétricas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y, sí. Sí, y, y, y algo ah, que claro, a mí me claro, gusta sí. mucho de este juego es que tiene por ahí una un detalle de diferenciador que está bien cool, que es que hay ciertas tarjetas que en cuanto las compras las puedes jugar inmediatamente. Ah, sí, es cierto. Y ese detallito creo que no lo vemos muy a menudo en las cartas, eh, digo, en, los, en estos juegos de, de deck building, ¿no? Regularmente las cartas, las compras, se van a tu descarte y ahí viven, ¿no? O a tu mano, ¿no? En el mejor de los casos. Pero aquí se juegan inmediatamente y eso creo que es claro. un efecto original y que está padre. Y definitivo creo que este, es, este juego que se siente como de confrontación entre jugadores, en realidad cuando lo vas jugando y entre más lo juegas te vas da, te vas dando cuenta que es como una carrera contra el tiempo, ¿no? Es ver quién junta los recursos más rápido y de una manera más eficiente
1: para poder dar ese golpe maestro. Así es. Sí, creo que la, la vez que jugamos ganó Dan y yo creo que el siguiente turno iba a poder eh, ganar poder. por por, acumul, por acumular este uh -huh. poder. Pero, sí, sí, pero es, es, ese, el eso
0: tiene también ese juego, ¿no? O sea, que todos construyen al mismo tiempo Nada más se trata como de ver quién da el golpe final de la mejor manera. Lo que
2: sí si no me acuerdo es el lore, el lore del juego. Me gustaría Exacto. tener un poquito más de idea de, de qué va. ¿Tú te acuerdas? Eli? Si
0: quieres dame chance porque cuando hablemos de, ah, okay. de mi último okay. juego, ahí puedo hablar del lore porque están relacionados el uno con Perfecto.
2: el otro. Cool.
0: Doctor, su último juego, por favor.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué? ¿El último yo tenía 5 no, más expansiones ¿no? de Dominion No, este... <risa> eh, no, 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 voy a hablarles de un juego mucho más reciente que Dominion eh, Es un juego que estuvo nominado al Spiel des Jahres en el 2017 Y que no es un juego muy complejo, pero igual, eh, de nuevo, entrando como en esto que habíamos platicado De la combinación de mecánicas este combina un deck builder con una carrera. Y el juego se llama Quest for El Dorado. Este juego salió, como les digo, hace tres años. Y lo, lo interesante o lo padre de este juego es que temáticamente todos somos exploradores que estamos eh, buscando El Dorado. Y eh, todos empezamos con, con nuestro deck inicial. El cual tiene cartas que nos dicen si podemos avanzar a través de la selva como tal si podemos avanzar como una zona con, con oro o si podemos cruzar este, o, eh, ríos o lagos este, remando. Y el punto es utilizar las cartas para eh, avanzar lo más rápido que podamos. Pero va a haber ciertos obstáculos. Uno de ellos es que eh, hay ciertos terrenos que solamente podemos utilizar eh, cartas más poderosas para, para avanzar. Entonces tenemos que comprar nuevas cartas. Eh, hay seis cartas o seis pilas de cartas disponibles al centro de la mesa eh, de forma continua y hay otras que están disponibles potencialmente después. Eh, lo, literal lo que hacemos es comprar estas, estas pilas con las mismas cartas que utilizamos para avanzar. Entonces, por ejemplo, eh, tengo una mano de cuatro cartas, avanzo los cuatro espacios eh, siempre y cuando correspondan al terreno que, que quiero avanzar. Y luego, con esas mismas cartas, eh, las de oro valen uno una moneda, digámoslo así, para comprar, y todas las demás valen media moneda. Y con esas mismas cartas puedes comprar este, nuevas, nuevas cartas de las que están disponibles al centro de la mesa. Eh, una vez que se acaba eh, la, una de las pilas de, 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 de cartas al centro, el, el jugador que, que que va a comprar a continuación, puede comprar cualquiera de las otras cartas disponibles que son cartas muy poderosas, y no solo eso, sino que hace que esa pila sea disponible para los demás. Entonces, lo, lo padre de esto es que si tú vacías una de las pilas de que están, eh, de las seis pilas que están disponibles de forma habitual, estás abriendo la posibilidad para que otro jugador escoja lo que es más óptimo para él y que de, de alguna manera eh, predisponga cómo va a funcionar el juego de ahí en adelante en cuanto a, la, a las cartas que están disponibles. Y eh, literal el juego es una carrera, o sea, el objetivo finalmente es tratar de llegar al Dorado. Y tienes eh, unos eh, tableros que son modulares también, o sea, que puedes girarlos y acomodarlos y voltearlos de acuerdo a como tú quieras. Y hay más obstáculos, hay montañas, hay otras cosas que tienes que atravesar para poder este eh, llegar al objetivo. Es un juego muy sencillo, es un juego básicamente de, de para, para iniciar a jugadores, este, para familias y demás. Pero me encantó el hecho de que combinaran las dos mecánicas, el que utilizaran estas cartas este eh, de alguna manera con, con un uso dual para avanzar y para comprar. Y, y aparte hay poderes especiales y otras cosas que, que, que vienen incluidas, pero es un juego que sin duda alguna... Si quieren introducir a alguien a la mecánica de deck building es una excelente opción porque es la forma más básica y sencilla de deck building. Pues suena
0: súper sí. bien. Este no he tenido la oportunidad de jugarlo amigo. ¿eh? entonces suena a que deberíamos de
1: formarlo también. Sí, sí, definitivamente me, me gustaría probarlo con ustedes. Es un juego muy sencillito y, y aparte las partidas son relativamente cortas, 30, 45 minutos, no, no dura mucho más que eso pero pero tiene su tiene su encanto el juego y por eso también creo que estuvo nominado eh, no me acuerdo qué otro juego estuvo nominado ese año pero este pero perdió eh, o sea perdió Catan. Quest for el dorado no, nada, pero ahorita no. lo investigo eh, pero... decir que
2: seguro fue Catán
1: ¿Perdón? este no, no fue Catán, fue mucho mucho más reciente este no me acuerdo ahorita pero bueno el punto es que es, es un juego que vale mucho la pena, sobre todo, insisto, como en este aspecto introductorio, ¿no? Y, y, y puede funcionar muy bien en, incluso en grupos. Como Súper, pues la verdad es que yo sí si le entraba. Me suena, la verdad está es que suena padre. Está atractivo y divertido. Sí, y el diseñador ah. es Rainer Canizia. Que ah, bueno, eso también garantiza un poco entonces, el tema, ¿no? Porque
0: Rainer <ríe> es un, o sea, creo que siempre es garantía de que va a ser divertido. Pues antes de sí, que terminemos, duda. me gustaría dedicarle solo unos segundos a juegos que no entraron y que la verdad están cool. De mi lado me gustaría mencionar el de Scott Pilgrim, que es un gran juego y que tiene este tema de que las cartas están impresas por los dos lados y en, en algunos momentos se sirven para comprar y cuando entras a la fase de combate, del mismo lado, o digo, las cambias de lado nada más y ya pues las usas para pelear y eso se me hace un detalle padre. Y el Valle de los Mercaderes que tiene, es un, lo siento siempre un poco como la versión infantil del Valle de los Reyes, pero pues de infantil no tiene nada porque es súper malvado y también tiene sus sus elementos de estrategia muy interesantes. ¿Alguno de ustedes que no hayan entrado y que quieran mencionar
1: nada más? Eh, pues mencionar en ah, lo bueno, que ganas. Es uno, un, un modo solitario que es Friday, ¿no? Eh, <risa> perdón. Eh, pero bueno, eh, las aventuras de Robinson Crusoe, eh, un juego solitario eh, con elementos francamente de deck building Y cómo va aprendiendo Robinson Crusoe y va teniendo nuevas experiencias Y eso le ayuda a ser más eficiente conforme avanza su historia ¿no? Entonces también es un juego para los fans de los juegos solitarios es una Sí, una pues solución. como siempre
2: los juegos Lovecraftianos tienen cabida en todos lados por ahí hay un juego que se llama, y que está basado directamente en uno de los libros, que se llama eh, A Study on Emerald, si no me equivoco. También es un, es un deck building uh -huh. ahí en el, en el universo de la opera. ah Sí, sí, sí. Y creo... No, no ni Ese yo. No lo he jugado, Nada más lo estuve ¿no? leyendo el otro día, que, que, que estaba muy bueno. Y también anda por ahí. Es de esos juegos es... como Super Modern Loot que están escondidos.
1: sí Suena cool. Sí, es, una, es un juego eh, pesado. No lo he jugado uh -huh. tampoco, estoy familiarizado con él. Es un juego bastante, bastante heavy, pero no, no me acuerdo quién es el diseñador ahorita, pero bueno, eh, sí, pues, a mí me lo recomendó una, un libro que experiencia. la novela gráfica Entonces, y me dijo que leyó claro. la novela gráfica de ese,
2: de, ese, de ese libro y que cuando estaba leyéndola encontró de casualidad que había un juego de mesa y se acordó de mí y me dijo, y, y ya me investigué de él, Nunca lo he visto a la venta, no lo he visto en ningún lado, pero pero ahí, ahí lo tengo como en la memoria.
0: Sí, súper, no no me suena. Sí,
1: es... Eh, ya, ya chequeé, es de ah, Martin Wallace, que super. ya ha he hecho otras cosas como sí, está Australia y cosas así bastante, bastante, bastante densas, este... Y ya salió la segunda edición de este juego. Eh, okay. que sí. es un, creo que arregla muchos problemas la primera.
0: También se quedan clásicos sí. como sí. Star Realms, ¿no? Que no mencionamos. Sí, no, no y los nosotros... otros Realms, Hero Realms, Star Realms, Tulu Realms. Sí. Yo nunca los he que jugado. Son ¿no? sí. también, pues que son grandes juegos también. igual. Son... Sí, muy, pero muy accesibles sí.
2: y, y, y muy buenos de building. No, nunca los he jugado. De hecho, tú quedaste ¿Tú en, en enseñarme a jugar hoy.
0: Ah, pues cuando quieras. Ahí tengo Star Realms, eh.
1: el día que gustes. O pues sea, que jugar. Sí. A mí me gusta más temáticamente Hero Realms y además me gusta que agregaron como un elemento, no, no narrativo, pero más como de quests y cosas así. Eso eso le creo que le da un extra a esa, a esa experiencia. Entonces, eh, sí tengo ganas de probar Hero Realms en particular. Eh, he jugado Star sé Realms que, y, sé y que son muy baratos. O sea, no, no sí. es creo
0: que para iniciar está bien. Eso también. Pues, amigos, a mí me gustaría hablar de uno que creo que sí hemos jugado todos y que, que creo que sí puedo decir que es mi deck building favorito. Se trata de Ascension. Uf, ¡Qué buen juego! Que tiene un montón, pero así, un montón de eh, expansiones sí. standalone, que todas pueden convivir y que un poco al estilo de los mm -hmm. juegos de Cryptozoic de DC que cada uno ha sumado nuevas mecánicas para el juego, algunas más divertidas que otras, ninguna me ha parecido especialmente mala, o sea, ninguna es aburrida ni nada, solo hay unas que destacan mejor porque le suman más diversión al juego, pero pues se trata un poco, les quiero contar así como muy brevemente qué pasó con este juego, se supone que lo desarrolla una persona que era como top jugando Magic, entonces en algún punto lo quieren reclutar para el equipo de desarrollo de Magic de Gathering pero él, siempre siendo su sueño, dijo que no, porque tenía este proyecto de, de Ascension, y que creo que sí se percibe mucho la influencia de Magic en el juego, porque están divididos en cuatro facciones, una facción azul, que está muy, muy dedicada como a quejales cartas, una expansión, digo, perdón, una facción verde, que está muy enfocada en el tema de ganar puntos de victoria, otra expansión morada, que está muy enfocada en pelear y en y en deshacerte de las cartas que no te van sirviendo, y finalmente una expansión, digo, una facción blanca, como blanca, gris, dorada, rara, que está muy enfocada en tener eh, constructs, que son como cartas que se quedan en el juego, no que no estás eh, regresando todo el tiempo, no como los campeones de, de Shards of Infinity. Y el vínculo entre uno y otro es que se supone que el, el Shards of Infinity es como el futuro de lo que pasa en Ascension, que Ascension se percibe un poco como medievo fantástico, y Ascension es como un poco eh, futuro distópico basado en este medievo fantástico, ¿no? La verdad es que ese juego, creo que de todos los que hemos hablado, el más sencillo de todos, incluso más sencillo que, que Dominion, por ejemplo en el cual únicamente tienes una unidad para comprar, y compras cartas que están en el centro y una unidad para matar y matas cartas que están en el centro. Tanto las cartas que vas comprando te van dando puntos de victoria porque tienen puntos impresos, como lo que vas matando te va dando puntos y los vas tomando de un pool eh, que comparten todos los jugadores de puntos. ¿no? El juego se acaba cuando se acaban esos puntos, quien hizo más gana el juego. Así de fácil, así de sencillo. Y creo que el, lo, la razón por la que a mí me gusta, les digo un poco, es que ha sumado un montón de cosas que sin perder este, este aspecto sencillo y muy digerible, sí ha sumado al, a la diversión, ¿no? a, a, tal cual al factor diversión que tiene el juego. ¿Ustedes qué opinan de Ascension, amigos? que lo sí no mí...
2: Adelante, Doc, por favor. A mí sí. en lo particular me parece un gran, gran, no, no, tú gran, tú sabes, gran sabes, juego también, un buen deck building, un deck building sencillo como tú dices, accesible. Creo que todos los fans de, de Magic o de los TSGs y del obviamente de los deck building tienen como punto de referencia Ascension. Y bueno, a mí me gustaría agregar también que hay una versión digital en la que pues, tú y yo hemos tenido oportunidad de de batirnos. Este bueno, Sí, deberíamos de sí.
0: jugar de nuevo eh aprovechando la cuarentena, Doc. Sí, por favor, se puede jugar en baja en teléfono
2: y está divertido. Y también se pueden adquirir ahí las expansiones. Uh -huh. Y otra cosa que tiene, eh, eh, que hace como esa uh -huh. ese dejo de, de Magic es que los mecana me suenan mucho a los artefactos de de Magic, mucho, mucho, mucho. mucho. Sí, totalmente,
0: sí. totalmente.
2: Y algo que no sé si vayan a agregar ustedes y yo se sí, me estoy sí, eso es, esto, es las, claro. las ediciones de las cajas metálicas que son como compendios de aniversario, si no me equivoco, Oli.
0: Que, eh, son... Creo que no son aniversario per se, creo que nada más son como, como un tema de deluxe, o sea, que son cajas de lujo. Sí,
2: sí, y que todas, todas las cartas, cartas vienen... O sea, la, en ca la, la caja es una lata, es metálica, hay cartas promos y, y las, todas las cartas vienen foileadas. Entonces
0: ya sé, que tres que vengan ahí las promos, porque las promos regularmente de este juego están bien padres.
1: ¿Ya? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues, yo realmente disfruto mucho ese juego también, eh, lo he jugado un par de ocasiones con ustedes, eh, me parece un muy buen juego, y, y justo como dicen, es como... Eh, la esencia del, del deck building, ¿no? Como la, la, una forma muy muy básica de deck building, sí, sí. pero que le han ido agregando muchos elementos sí. conforme han salido más expansiones y más cosas, ¿no? Este Probablemente no sea mi deck building favorito, pero sí es una... O sea, una vez que toca mesa, lo disfruto sin ningún problema y, y, y siempre tengo ganas de, de, de regresar a él, ¿no? Entonces, creo que es algo que que vale la pena igual como para empezar a adentrarse en el mundo de los de creo los que deck creo que más allá es, de Dominion, es, es como la
2: forma hacer. más pura y amistosa de un deck building si yo le pusiera esos adjetivos sería ese par
0: exacto sí justo porque o sea el tech vive únicamente en expansiones muy específicas y en general es un tema de cada quien trabaja para lo que o sea que
1: o cuando o... O cuando Oli te roba las cartas que pensabas comprar en tu turno, <risa> este, eso también es parte. Pero de eso pasa en dices, todos los Deck Buildings, amigos. <risa> sí, obviamente.
0: obviamente sí. Amigos, dime, por favor. Este, pero, bueno, listo. Pues no, ya no, no, no. para despedirnos, ya mandamos saludos al principio, pero final words en, en Deck Buildings, amigos. Pues bueno, Yigo, yo creo
2: favor. que es una una mecánica o una... sí, una mecánica, no, no es una temática, es una mecánica muy, 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 muy importante de donde se han desprendido, ya lo decíamos al principio, eh, otras submecánicas o, o otras eh, eh, metamecánicas que se han desarrollado para otros juegos, ya hablaremos más de ellos, nada más quiero mencionar como los backbuildings, por ejemplo, Hyperborea, que es uno de ellos, un juego este un poquito infravalorado. Eh, pero creo que los deck building son eh, los juegos, aparte que me parecen como los más portables eh, tienes mucha diversión con poca elementación muy poquitos componentes porque solo tienes cartas y en otros casos tokens y en otros casos no sé, un poquito de minis un poquito más de maderita pero no, no van más allá, es algo que puedes transportar y puedes jugar con quien quiera es algo que se puede enseñar muy rápido eh, pero sí, ya lo, ya lo platicamos un poquito hace rato, la única desventaja es que a veces sí, sí hay una ventaja, eh, o bueno, eh, sí, valga la expresión, una ventaja más marcada entre un jugador más experimentado a, a uno introductorio, ¿no? Ese es el, el problema, no todos arrancan igual. Eh, y bueno, creo que creo que ya, ya ya es suficiente de mi parte de los rugby Billy. Doc.
1: Eh, pues comparto mucho de lo que comenta Gio, eh, considero que es una mecánica eh, muy importante en la actualidad y que nos ha llevado por, por caminos eh, nuevos y zonas de desarrollo muy interesantes, mencionaba un poquito de los back building, también este, eh, los, los pool building, ¿no? los que vas agregando a tu, a tu, a tu disposición Dados o fichas u otras cosas que puedes utilizar Y que sin duda se presta para tener un otro podcast eh, nuevo Hablando de, de cómo eh, pasamos del deck building A todas estas variedades y a todos estos juegos eh, tan, tan diversos y tan, tan interesantes ¿no? eh, Creo que eh, va a seguir siendo una mecánica muy importante Sobre todo para los diseñadores eh, que apenas están empezando porque es una mecánica flexible eh, y te permite eh, hay juegos que te permiten meter esta mecánica con relativa facilidad eh, en, en, a lo mejor en una menor expresión y de ahí construir algo a, a su alrededor. ¿no? Entonces, eh, todos estos juegos que mencionamos o prácticamente todos los que mencionamos creo que son excelentes eh, opciones incluso para jugadores que apenas están empezando eh, y, y, y vale la pena que sigamos explorando todo este tema porque sin duda nos, creo que nos quedamos incluso un poco cortos en todo lo que, lo que implica este, este este tema y esta me estoy
0: completamente de acuerdo creo que este programa junto con el de worker placement ha sido de los que más he disfrutado hacer porque me encanta me encantan ambos pero también con un poco este este Aftertaste medio amargo porque no podemos hablar de todos y hay un montón de juegos bien padres. Que se quedan fuera. Pero yo me despido un poco con la promesa. O sea, mis final words son la promesa de hacer un otro programa en el que exploremos. Eh, ahora sí, back backbuildings. Eh, eh, die buildings. O sea, todas las otras opciones que partieron de esta raíz tan interesante que son los deck buildings. Pues sí.
2: <risa>
0: Muy bien. Pues sí, para la otra ya sabemos. Tema. Bueno, igual no el, no, el, no el siguiente inmediato, pero bueno, en una es así, no sabemos. Pero. Eh, muchas gracias chicos Entonces, por estar, gracias por su tiempo La verdad siempre, estuvo super
1: padre eh, Gracias no, por aceptar la invitación
2: Gracias a ti por
1: invitar No, gracias por invitarnos Como, como siempre sí. Sí, sí. Muchas gracias sí. Muchas gracias por la invitación sí. y, y pues saludos, ahora sí, ya, ya que es el momento formal De, de los saludos, saludos a Jaycee Que creo que no va a estar muy contento Conmigo después de esto sí. es, Creo que ni eh, nos escucha como, Con Gio tampoco este, saludos a, a Take Dan, saludos a Pete saludos a todos los que nos escuchan y este, si nos quieren patrocinar pónganse en contacto con Oli y, y se le harán menciones al principio del, del, del podcast sí, JC sí. for the record ¿Sinocido? yo
2: sigo apoyando más a DC que a Marvel Nada más. ¿A qué JC te refieres? ¿A, a JC o al Jay -Z, Doc? no, JC <ríe> A Jaycee Taladro. Al Jaycee
1: Jaycee. Al Jaycee Jaycee.
2: Bueno, unos, unos saludos igualmente a la mesa saludos manchada, a los tabulos, saludos a Beto, saludos al honorable consejo. Y saludos por ahí a la comunidad y les agradecemos mucho también que se tomen el tiempo de, de escucharnos. Oli, gracias como siempre por, por seguirnos invitando. La verdad es una experiencia que, que creo que el doc no me va a dejar mentir. Disfrutamos mucho. A mí me sirve. También, como para hacer catarsis, honestamente. Sí, totalmente. Este, y bueno, muchas gracias. Saludos a Cintia, porque ya nos he escuchado ahí varias veces. Cintia es mi novia. Saludos, mi amor. No estoy haciendo cosas malas, estoy hablando de juegos de mesa. Saludos a Cintia. Chicos, pues. Y eso pues fue... muchas
0: gracias a ustedes por aceptar la invitación. Yo solo quiero mandarle saludos a la gracias. gente de Betes México, a la gente de Juárez Vainá y Aidan Rodríguez. A las personas de Camarilla México que me acaban de aceptar unas fotos que no sabía que tenía que mandar antes de las 5 de la tarde, pero me las aceptaron. A Rodrigo Ramos, que ha estado muy cool ahí dándome coaching ah, qué respecto chido. a las miniaturas. A Bea de Von Kraken. Sí, Rod, que es un tipazo. Saludos, a la gente saludos. del grupo de Los Bertos, de Trasbambalinas, de... Ah, y también Abea de Von Kraken que me hizo un parote porque, bueno, ya es una historia aparte, pero me hizo ahí un parote con una compra. Eh, les recomiendo que compren en Von Kraken, les recomiendo también que compren en tiendas locales porque pues ahorita con todo este tema está cabrón para ellos. Y pues sin más por el momento, amigos, solamente me gustaría... Bueno, no sé, porque por ahí yo oí como que alguien quiere decir algo, así que suéltelo sí, ahora. Otra
2: vez retomando lo del tema cuando hablábamos de los juegos de no. la pandemia. Pues aprovechen, yo sé que es, es muy demamador estar diciendo que hay que aprovechar el tiempo, pero pues en, en, una, en cierta forma de decirlo, no aprovechen el tiempo, más bien disfrútenlo. Si pueden, eh, eh, ahorita que tienen tiempo para, para estar más con su familia porque estamos en el encierro, si tienen ahí su ludoteca, saquen su ludoteca, compartan, creen experiencias con la ludoteca, porque de eso se trata, divertirse y generar experiencia. ¿Y qué más con las personas que quieres?
0: Estoy completamente de acuerdo y que creo que me parece el mensaje más bonito para cerrar esto y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, si llegaron hasta este punto les agradecemos un montón y pues eh, nos estaremos escuchando muy pronto en el siguiente eh, edición de este podcast que se llama Jugador Casual.
1: Gracias. Bye.